0: Bonjour et bienvenue dans Top Fumut, le podcast des classements. Je suis Safet ou Fred, et pas comme d'habitude, je suis accompagné de deux experts en tout, mais spécialistes en rien. Et ce soir, sont avec moi d'un côté David, bonsoir une troll, Salut Fred Et l'autre côté, le merveilleux et la douce voix
1: suave, super Cali. Salut Fred, salut David, ça me fait tout drôle d'être de l'autre côté du miroir là Et bah moi aussi figure-toi Je suis enfin devenu un, un, un expert en tout et spécialiste en rien, ça y est Moi j'ai pris le pouvoir, j'ai pu le lâcher Je suis <rire> ravi
2: d'être le premier invité post-insurrection, <rire> félicitations Fred, j'ai toujours cru en toi
0: Alors rassurez-vous, ceci est un common et n'est pas d'un putsch <rire> Donc ce soir, on va débattre autour du classement de la discographie de Queen Et on va commencer euh, d'un point de vue chronologique avec David qui va nous parler du premier album, un album éponyme qui s'appelle Queen,
2: qui est sorti en juillet 73. Alors pour remettre un petit peu en contexte, on va essayer de le faire avant chaque album. Le groupe existait déjà deux ans euh, lorsqu'ils ont eu l'opportunité d'enregistrer cet album et il s'est fondé sur, euh, sur un groupe universitaire qui s'appelait Smile dans lequel il figurait déjà donc le, basse, le batteur John Deacon et le guitariste Brian May, avec un autre chanteur qui s'appelait Tim Staffel, et autour d'eux gravitait un petit personnage nommé Freddy, qui était une sorte de groupie et qui les suivait un peu partout. Et ben un jour, le, Tim Staffel a eu l'occasion de, de signer pour un groupe un peu plus connu alors, il ne savait pas dans quoi il s'embarquait, et euh, Freddy a dit ben, « moi je vais chanter ». Ils ont eu l'opportunité euh, de, de signer avec un, une société de production qui leur a mis à disposition gratuitement des studios euh, pour l'enregistrement de bandes démos en échange de tests du, du matériel. C'est-à-dire que c'est des studios qui venaient de se construire et ils, ils avaient besoin d'un groupe qui fasse du bruit. Ils leur ont dit, bah, écoutez, venez faire, 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 faire vos tests et puis euh, bah, en échange, on va vous enregistrer des bandes démos. C'est des bêta-testeurs à la base, les mecs, en gros. Voilà, c'est ça, c'est un bêta-test, tout à fait. Et ensuite, euh, bah, ils se ils sont tournés vers un, une société de production, donc euh, les studios Trident, qui leur ont dit ok on fait votre album mais par contre l'utilisation du studio euh, bah, vous pourrez venir quand les artistes payants ils seront partis c'est à dire euh, bah, il s'est fait principalement la nuit c'était généralement entre euh, 2h et 6h du matin qu'ils avaient le droit d'utiliser le studio donc ça s'est fait sur 6 mois comme ça l'enregistrement du premier album un album influence euh, blues et heavy metal. On va en reparler un petit peu, je suppose.
0: Alors, moi, je vais quand même préciser donc, le contexte artistique de 73. Donc, il y a quand même un album d'Elton John hein, qui cartonne au, au UK. Donc, Do Shoot Me à Melanie The Piano Player. Vous avez remarqué l'accent anglais, une fois de plus, c'est <rire> magique. Parfait. Il y a David Bowie et Calendly Insane. Il y a du Rod Stewart et les Rolling Stones. Il y a aussi un autre Elton John, donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de grosses sorties cette année -là. Il y a aussi d'ailleurs un album qui est pas les charts, mais qui est quand même euh, Dark Side of the Moon de Pink Floyd.
1: Ah, mais je, je il fallait bien que tu le places. Ah, mais il fallait que je le place. Il, il faut quand même préciser que Fred participe à cette émission <rire> en tant qu'animateur parce que ce n'est pas un grand fan de Queen. En revanche, il milite depuis longtemps, <rire> outre son fameux Top Moumout sur les nazis. Il, il veut également un Top Moumout euh, album de Pink Floyd.
2: Exactement. Ouais, et c'est marrant parce que j'ai l'impression, Fred, que t'as cité que des, des artistes euh, britanniques.
0: En même temps, en musique, à euh, part les artistes britanniques, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre, hein <rire> Une troll à toi, donc parle-nous de cet album.
2: Alors, bah, cet, cet album, c'est vraiment ce qui va poser les, les fondations du son de Queen qui va débarquer un petit peu de nulle part et un petit peu n'importe comment. C'est-à-dire que c'est difficile d'analyser à l'époque euh, qu'est-ce que c'est que le son Queen, parce que c'est un tas d'influences. Comme on a dit, il y avait de l'influence blues, de l'influence heavy metal. C'est quelque chose de très brut, mais de très travaillé. Ils ont
0: d'ailleurs été un peu critiqués pour ça au début, parce qu'ils étaient, euh, soi-disant, des, des pâles copies de Led Zeppelin, des Who et ainsi de suite. Quoi. On sent
2: clairement l'influence, surtout sur les deux premiers albums, Led Zeppelin, carrément, ouais, euh, ça c'est indéniable, ouais. Et puis une particularité de cet album, et de beaucoup qui vont suivre, c'était marqué noir sur blanc sur la pochette, « And nobody played synthesizers ». Donc, euh, personne n'a joué de synthétiseur sur cet album. C'est marrant, ça. Et sur tous les autres albums suivants, ça sera bien spécifié « No synthesizer ». Et ça sera ça sera en vigueur jusqu'à euh, The Game, euh, il me semble, en 1980. Pourquoi Parce que euh, l'expérimentation sonore euh, de Queen leur permettait de, de sortir, avec des instruments, euh, somme toute classiques, donc, euh, en particulier la guitare de Brian May, des, des sons assez incroyables. Et personne ne, ne pouvait croire que ça sortait d'une guitare.
0: Alors j'ai une petite, euh, petite anecdote sur cette guitare, hein, vous savez qu'elle s'appelle The Red Special, et qu'elle a été faite de ses propres mains par Brian May, il a mis deux ans à la réaliser, il a toujours joué avec.
2: Ça alors, c'est faite maison, il l'a faite avec son père, euh, son père qui était ingénieur, la base, en fait, de la guitare, le, le gros de la guitare, c'est juste un, un gros morceau de bois qui était un ancien morceau de cheminée. C'est les morceaux de récup, ouais. Et ils ont bossé dessus pendant, pendant deux ans pour faire cette guitare et qui est devenue vraiment la guitare signature de Brian May, qui a un son incomparable.
0: J'imagine même pas si elle était vendue un jour aux enchères, la valeur qu'elle attendrait. Donc, euh, bah on va peut-être parler des morceaux un petit peu.
1: Euh, bah Écoute, moi, sur cet album, il y a deux morceaux qui ressortent vraiment pour moi. Je ne parle pas de Seven Seas of Rai, évidemment, dont, dont on a que la version instrumentale sur cet album. Personnellement, je retiens surtout Great King Rat et My Fairy King. C'est vraiment les deux chansons que je préfère sur celui-ci. Ah, on en a une en commun. Qui est Great King Rat Non, qui est My ah, Fairy King. Ça alors. Moi, bon, je n'aime que Jésus,
0: donc euh, voilà.
1: Ben bah oui, Jésus, oui, évidemment. Les textes, à l'époque, étaient très inspirés par le folklore et la religion, grosso modo. Hein. Ça se... Il y en a eu beaucoup, ouais. Ça vaut notamment pour ces titres-là, mais c'est vrai que ça se retrouve bah, souvent dans les compositions de Freddie Mercury, d'ailleurs. Plus que dans celles de... de Brian May. Alors, moi, j'aime bien cet album. Effectivement, c'est un album fondateur pour un premier, un premier album, c'est excellent. Je dirais que c'est un bon début, mais que c'est incomparable avec ce qui va suivre.
2: C'est un prémisse qui est, qui est vraiment euh, solide. C'est vraiment des sûr. fondations qui sont solides. J'ai une autre anecdote à propos de euh, My Fairy King. C'est en écrivant cette chanson que... Euh, que qu il a choisi son pseudo. Que Farouk, donc celui qui, qui se faisait déjà appeler Freddy, mais dont le nom était Farouk Bulsara, il a écrit les vers qui disent euh, « Mother Mercury, what have you done to me ?» Et c'est là qu'il s'est dit... Je vais changer de nom, je vais m'appeler Freddie Mercury. Exactement. D'accord. Il, il a convoqué tout le monde, C'était ils avaient déjà commencé à enregistrer, il leur, il leur a dit, au fait, les gars, je vais prendre un autre nom. Tu vas t'appeler comment Je vais m'appeler Freddie Mercury. Et My Fairy King, c'est aussi une chanson qui va vraiment aussi établir des bases, une marque de fabrique de groupe, ça va être tout ce qui est harmonie vocale. C'est là que, euh, pour la première fois, ils vont, euh, ils vont explorer, ils vont vraiment mettre Exactement. en place ces harmonies vocales qui vont vraiment devenir plus qu'une marque de
1: fabrique. Ça va vraiment être la, la signature de Queen. Bien sûr. C'est aussi la première chanson sur laquelle Freddie Mercury a assuré la partie de piano. Oui, jusque-là, c'était Brian May. Ouais. Voilà. Et ils ont été un peu euh,
2: tous euh, admiratifs. Oui, personne, personne ne, ne soupçonnait qu'il était aussi à l'aise. Exactement. Et ils lui ont dit, bah, bah, maintenant, c'est toi, toi qui vas va jouer le piano.
1: Alors, ce qu'il faut que tu saches, euh, Fred, par rapport à l'origine de cette émission, c'est que tout est né, tout est parti d'un tweet de David. David avait tweeté, grosso modo, que jusqu'à... Euh, alors, je sais plus quel album tu cité, David. Je crois que c'était jusqu'à News of the World. Non, c'est juste avant. C'était jusqu'à... De l'idée de Ouais. Donc, grosso modo, jusqu'en 76, tout était à garder, rien n'était acheté. C'est ce que tu disais, grosso modo. Hein. Dans, dans l'esprit, oui, dans l'esprit. C'est un peu l'idée. Mon désaccord avec David, c'est que je trouve, personnellement, que dans un top 5 de Queen, tu peux facilement en mettre un, au moins un parmi ceux qui viennent ensuite. Et je trouve aussi, personnellement, que ce premier album n'a pas sa place dans un top 5.
0: Ouh!
1: -ou -ou je là rentre là dans le vif du sujet. Ça va s'écharper, là je, je le mettrai en sixième ou septième position. Et évidemment, c'est un album, on disait, fondateur, et qui a une place euh, essentielle dans leur discographie. Mais... Avec 45 ans de recul, je, je, je trouve que la qualité musicale ne ressort pas autant pour celui-ci que pour au moins 5 ou 6 autres de leurs albums. ils n'étaient
0: peut-être pas trop de leur style encore, ils étaient encore trop influencés par
1: ce qu'ils écoutaient. Effectivement, euh... c'est un bon argument, c'est en partie... Euh... Ce
2: tweet, en fait, ça. ça faisait... je, suis, je suis conscient effectivement que bien des albums ont été beaucoup plus importants pour beaucoup de monde. Moi c'était un ressenti personnel, c'est-à-dire que si je, dois, si je dois garder cinq albums de Queen, parmi les cinq, il y en aura 4 euh, près
0: 1980 On n'est pas là pour être objectif de toute façon, on le sait très bien. Hein.
2: Alors, Et puis une dernière chose à dire à propos de cet album, donc qui est donc le premier, c'est qu'il va également euh, posséder le premier teaser de l'histoire du rock, euh, puisqu'il se termine sur un, une piste instrumentale d'une minute, euh, d'un morceau qui sera développé euh, dans l'album suivant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils étaient en train de, de travailler sur ce morceau, mais il n'était pas terminé pour la clôture de l'album. Il aurait dû figurer sur l'album. Donc, ils se sont dit, on va quand même mettre une petite introduction, un petit, une petite mise en bouche pour le suivant.
0: C'est peut-être bien les seuls qu on fait qui ont fait ça, d'ailleurs, alors C'est peut-être le premier et le seul teaser. Donc, on va passer au deuxième album de 1974, qui s'appelle Queen 2, hein, ou Queen 2 en anglais. En 74.
1: Et là, pour le coup, on sera d'accord pour dire que c'est un chef-d'œuvre.
2: Ah, c'est un, voilà, c'est vraiment, c'est un, un des albums les moins connus. Il a un seul single, si je me trompe pas. Euh, mais ça reste un des préférés des fans. Ça reste euh, considéré comme une influence majeure auprès de beaucoup d'artistes
1: euh, qui ont suivi. Billy Corgan, par exemple. Ah. Qui considère qu'il fait partie des disques qui ont changé sa vie. Et donc lui, il dit lui-même, c'est probablement l'un de leurs moins populaires, c'est ce, ce qui rejoint euh, ce que tu disais. Moins
2: populaire dans le sens des ventes, un hein, des moins connus. Oui, bien parce sûr. Que, parce que quand tu, quand tu parles à la... Il est la, devenu culte auprès de la base de fans. Il est dans le top 3 des albums euh, de Queen.
1: Complètement. Et il sera probablement dans notre top 3 sans trop m'avancer. Je l'espère. Alors pareil,
0: petit contexte de l'année 74, qui est quand même la meilleure année du, siècle, du 20e siècle. Hein, parce que je suis né cette année-là. Donc il y a un petit coup de mou, je trouve, au niveau des sorties, puisque ce qui va cartonner cette année-là, c'est les Carpenters. Et bon, il y a David Bowie toujours, Elton John, hein, et Paul McCartney, mais il n'y a, a pas bon de Pink Floyd, donc c'est une année qui est un peu creuse. Donc euh, je vous laisse la parole pour parler de ce Queen 2, hein, ou Queen 2. Les...
2: Tu as parlé de David Bowie, et il y a une chose amusante, c'est que David Bo Bowie avait été approché pour produire l'album. Et la seule raison pour laquelle il a, il a refusé, euh, c'est qu'il était occupé à enregistrer euh, le sien, euh, Pins Up. Ça, je ne savais pas. Donc le, le vinyle avait une, fa une face, une face noire et une face blanche, voilà. Ouais. Les, les photos qu'il illustrait, c'était la, la, la photo emblématique de Queen, vous savez. La, Bien sûr. Cette photo où ils sont tous les quatre en losange, euh, Mercury avec les mains croisées sur ses, sur ses épaules. Et oui, c'était euh, vraiment un objet. Euh...
1: Et, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, donc effectivement, il y a cette photo en blanc pour la face blanche. C'est principalement des compositions qui sont signées Brian May. Ouais. Et on peut dire, grosso modo, qu'il y a une tendance un peu à l'émotion dans ces chansons. Euh, je dis ça pour donner une ligne directrice parce que justement, la, la face noire est très différente. Alors, pas seulement parce que la photo est noire, mais aussi parce que les compos sont signés Mercury. Et là, on retrouve ce que je disais pour l'album précédent, c'est que les thèmes sont principalement euh, voilà, dans le fantastique. C'est un peu la thématique qui ressort. Et, euh, et moi, je vais te dire franchement, David, je préfère très nettement sur cet album la face noire.
2: Ah Carrément, mais bien sûr. C'est un album... Ils ont eu le droit à utiliser... Enfin, ils avaient exigé d'utiliser des. d'avoir le studio en heure un peu plus conventionnelles. Et du coup, ils ont mis qu'un mois à l'enregistrer euh, par rapport au précédent qui leur avait pris six mois. C'est vraiment une exploration vraiment... Comme tu l'as dit, c'est euh, c'est vraiment très influencé heavy rock, hard rock, ah euh, oui. Led Zeppelin est, est présent vraiment dans chaque euh, dans chaque sillon du, du disque. Et euh, comme tu dis, ouais, c'est marrant parce que l'intégralité de la face B, euh, de la face noire, est signée euh, Mercury. Et il me semble que quatre sur les cinq de la face blanche, c'est Brian May. C'est ça.
1: Enfin c'est assez fou de quand tu regardes la qualité de ces chansons, alors qui pour la plupart étaient en préparation depuis quelques années, hein. ils les ont pas sorties comme ça. Parce que quand on regarde leur discographie, on voit que bon, les disques sortent en 73, 74, encore 74, je crois qu'il y en a un en mars, l'autre en novembre. Enfin ça enchaîne très 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 vite à cette époque. Euh, les chansons étaient en préparation depuis quelques années et du coup ils ont quand même aussi gardé d'autres sous le coude. Et parmi celles qu'ils ont gardées sous le coude, il y a deux titres quand même majeurs, il y a Stone Cold Crazy et il y a The Prophet Song dont on reparlera par la suite et qui, est, ah oui. qui en <rire> te est même plaît. un chef-d'œuvre. C'est dingue. Te plaît, te plaît. De se dire qu'ils ont écarté ces chansons-là, tu vois, en faveur d'autres qui sont d'une très grande qualité elles aussi. C'est
2: quelque chose qui était qui était très courant. Euh, ceux qui me connaissent, ils sauront que moi, je suis un très grand admirateur de Bruce Springsteen. Ah oui, ça on le sait, ça oui. Il y a énormément de, de, de similitudes. Euh, C'est bah déjà c'était les mêmes les mêmes époques. Hein. Et puis euh, la production, c'est-à-dire que ils écrivaient leurs chansons, ils les enregistraient et pendant le mixage, pendant le processus vraiment de finalisation du, du disque, ils étaient déjà en train de commencer sur les, à travailler les suivantes et d'achever même les suivantes. Et il y avait une sorte de roulement comme ça qu'ils faisaient qui effectivement faisait que des morceaux des fois se retrouvaient sur un album seulement 3-4 ans plus tard, alors qu'ils étaient presque déjà prêts à l'époque. Hein.
1: Alors ce qu'il faut dire aussi c'est qu'on n'en a pas parlé sur l'album précédent je crois que le grand single de du, l'album du éponyme c'est Keep Yourself Alive euh, c'est un titre qui n'entrait pas en matière de ma, enfin, immédiatement il y avait une, une petite intro quand même. Mmh. Et donc, quand ils ont dû choisir le, le premier single de ce second album, ils ont voulu un titre qui, qui rentre dans l'art directement. Et ils ont donc choisi « Seven Seas of ride dont tu parlais tout à l'heure, avec cette version instrumentale. Cette fois, c'est la vraie version finale, avec les paroles.
0: Bien considéré comme le morceau le, le plus pop hein, qu'ils auraient fait sur l'album.
2: Hein. Et alors, à propos de cette chanson, est-ce que tu sais, dans les années 70, euh, en Grande-Bretagne,
1: comment est-ce que tu lançais la carrière d'un groupe Avec « Top of the Pop », Top missions. of the
2: Pops », voilà. Ah oui,
1: bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qui est... Je crois que c'est traité dans le film. Dans le film Bohemian Rhapsody Oui, ils en parlent, ils en parlent au début. Oui.
2: J'ai refusé de voir ce film.
1: Moi, j'ai refusé d'aller le voir au cinéma, c'est déjà une bonne chose. C'est bien. J'avais un a priori très négatif, pour plein de raisons qu'on ne va pas forcément développer. Voilà, Il y avait ce projet initial avec Sacha Baron Cohen, qui devait, qui devait être beaucoup plus fidèle à la réalité. Je ne vais pas dire que j'ai été euh, déçu, parce que je m'attendais à quelque chose qui n'était pas formidable. J'ai pas été surpris parce que j'ai vu, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un film très orienté, très très grand public. C'est moi qu'on puisse dire. Et au mépris malheureusement de la, non seulement de la réalité historique, au mépris aussi d'une certaine manière de Freddie Mercury lui-même. C'est pas très rock quoi. Il est présenté comme un gamin totalement immature quoi. Et c'est pas représentatif de la réalité. Même bon je l'ai pas connu personnellement évidemment ça n'aurait échappé à personne. <rire> Mais vraiment je trouve que ça lui rend pas grâce. Et je trouve que ce film est beaucoup plus flatteur pour tous les autres membres du groupe que que pour lui. C'est surprenant. Et ce qui se comprend assez fi... assez facilement, évidemment, puisque euh, puisqu'ils ont produit et que c'est eux-mêmes qui qui ont écarté cette version initiale qui dont ils estimaient qu'elle euh, qu'elle nuirait à l'image de Queen. Alors euh,
2: qu'elle nuirait à l'image de Queen, mais aussi qu'elle nuirait à l'image de Freddy en lui-même. C'est ils ont toujours été très protecteurs les uns avec les autres. C'est pas c'est pas seulement orienté seulement sur le business. Hein. Alors Il... oui.
1: Mais, mais du coup, le film nuit à son image sur un autre registre, tu vois oui, C'est-à-dire que tu, tu vois pas ouais. forcément les orgies dignes du Lou Wall Street avec... Euh, avec enfin, il y, y a des histoires de dingue avec ces, avec ces soirées. Il y a des combats de catch entre mannequins, les serveurs, les serveurs sont nus. <rire> euh, ça va faire plaisir à Fred. Il y, y a des nains qui se promènent avec des plateaux d'argent sur la tête avec des lignes de coke. Ça, c'est le rock'n'roll, putain Il y, y a une phrase formidable de, de Freddie Mercury qui dit « La plupart des hôtels offrent un room service ». Nous, le nôtre offre un lip service. <rire> C'est-à-dire que les, les, les serveurs offraient des plaisirs oraux aux, aux convives, quoi.
2: Mais alors, si tu veux, si tu veux aller là-dedans, moi, je te, je te donnerai des références. Je sais pas si tu Tu aurais une adresse
1: donner... à
0: laquelle tu peux te rendre samedi soir. Dans,
2: de, de documentaire, d'un documentaire extraordinaire qui en dit beaucoup plus euh, que ce que pourrait en dire le film. Euh, Bien sûr. Dit par les autres membres du groupe, mais, mais dit d'une façon vraiment respectueuse et euh, avec beaucoup de pudeur et beaucoup d'amour. Beaucoup ouais. Et ça, pour moi, c'est le, euh, le vrai film de la, de la vie de Freddy. On, on en reparlera peut-être à la fin.
0: Il a fait une fière ce con, hein. <rire> euh,
2: On va peut-être revenir. Donc, euh, ouais, Top of the Pops. Oui. Donc, il fallait passer à Top of the Pops. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, Bowie, encore lui, était euh, prévu de passer à Top of the Pops... Euh, et il a dû annuler à la dernière minute, il a fallu qu'il trouve quelqu'un pour le remplacer. Ils ont appelé Queen, ils ont dit pourquoi pas. Résultat, boum, euh, premier carton, Seven Seas of Rye, et directement dans le top 10 euh, aux charts euh, britanniques.
1: Après, il y a d'autres grandes chansons, il y a évidemment The March of the Black Queen. Donc je pense, David, que tu ne peux dire que du bien comme moi.
2: Ouais, je crois qu'on. Euh, fête doit nous demander après chaque album euh, quelle est notre chanson préférée de l'album. Là, je crois qu'on ah sera. Ah bah, c'est celle-là. On sera d'accord.
1: Alors qu'il y a une composition au long, au long cours, vraiment, ça lui a pris euh, plusieurs années. Donc, encore une fois, Freddie Mercury, évidemment. Et c'est une chanson complexe. Et avant
2: même, avant même la formation de Queen, il était déjà en train de travailler dessus. Il était hein. déjà
1: dessus. Ouais. C'est une chanson qui, d'une certaine manière, préfigure un petit peu Bohemian Rhapsody. C'est pas la seule, mais elle, elle, elle est dans ce registre-là parce qu'elle est complexe, elle est longue, elle est. Elle fait plus de 6 minutes,
0: ce qui est pour l'époque, et pas à part chez les Led Zeppelin ou les Pink Floyd qu'on est vraiment morceaux. C'est pas très répandu, justement pour
1: coller aux besoins de la radio. Oui, bien sûr. Honnêtement, c'est une merveille. Hein, si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, enfin. je... Je pense à toi, Fred, qui ne connaît peut-être pas cette chanson vraiment. Euh... Alors, il y a des chances que je la connaisse sans savoir que c'est celle-là. Eh ben, c'est une des premières que je te conseille d'écouter dans toutes celles dont on va parler aujourd'hui. C'est vraiment un brouillon. Hein, on
2: peut voir ça vraiment comme un brouillon de Bohemian Rhapsody. Complètement. Il y a eu tellement de surcouches harmoniques et d'overdubs. Euh, à l'époque, ce n'était pas, pas du digital, hein, c'était des bandes. Et la bande euh, de cette chanson est littéralement devenue transparente. Tellement il y a eu de, 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 de surcouches mises et d'harmonies vocales et euh, c'est Roger Taylor qui, qui aime bien raconter l'anecdote. La bande était littéralement devenue transparente et il avait fallu, il, il avait fallu se dépêcher d'en de, faire un master parce qu'un parce que peu plus, et puis ils ne il pouvait plus du tout l'exploiter.
1: Il y a une autre chanson que j'aime beaucoup sur cet album, c'est The Fairy Failure Masterstroke, qui est une chanson, alors je l'ai appris en préparant l'émission, qui lui a été inspirée par une toile de Richard Dadd. La, la toile est intitulée ainsi, en fait. Et c'est une toile qui est exposée à la Tête Galerie, à Londres, et il est passé devant, voilà, et ça lui a inspiré cette chanson. Alors, si vous voulez euh, googler euh, cette toile, vous verrez à quoi elle ressemble. Elle est très fouillie, c'est un beau bordel, on va dire. On dirait un, un zoom sur des champs vus
0: d'un avion, de loin. Euh... Voilà,
1: oui, c'est un peu ah, ça. Effectivement, c'est fouillie. <rire> mais, mais encore une fois, une, une, une chanson superbe, quoi, vraiment, euh, qui est très représentative du style de Queen des débuts. Tu le disais tout à l'heure, un style un, un peu lourd, et surtout un style, euh, j'ai envie de dire, épique, finalement.
0: Dans, dans le genre d'inspiration, on est vraiment inspiré d'un poème d'Edgar de Poe, de The Raven, de Corbeau. Donc, euh, il a été puisé quand même dans, la, dans, dans toutes les formes d'art qui existent pour créer euh, cet album. Ah oui, bien sûr.
2: Ouais, ouais, sûr. C'est une constante hein, chez, chez Mercury. Il a beaucoup... Euh, c'est sur le premier album, il me semble, bah, My et King. Euh, il y a des lignes, de, enfin, des, des phrases qui sont extraites du joueur de flûte de Hamelin. Oh Ah oui Non, mais pour résumer, ouais, c'est vraiment un album... Euh, il n'y a pas beaucoup de chansons qui, que tu vas spontanément citer, euh, à part ces deux-là, 76 euh, Seasoray et March of the Black Queen. Mais c'est un album, c'est un tout qui fait que euh, on assiste vraiment à la naissance d'un groupe et c'est vraiment
0: un, un album important, c'est un album qui s'écoute de, de A à Z. Si je vous écoutez bien, vous êtes unanime là-dessus, pour l'instant, la première place de ce top, c'est donc Queen 2 en 74. Absolument. Exactement. Donc devant Queen 1. Et votre meilleur morceau, donc, pour répéter, pour être sûr, The March of the Black Queen, sans aucun doute. Tout pareil. Oh, on a un consensus là, ok, d'accord. Mais
1: je pense qu'on a des goûts assez similaires finalement.
0: Hein je pense, je pense. Le classement,
1: ça, hein. ça va se jouer sur un ou deux albums en réalité, mais on sera, on sera d'accord sur le reste. On veut du sang, les, les, les gens veulent du sang.
2: Je pense que sur la, la structure générale du classement, on
0: devrait, on devrait. On sortir. devrait se rejoindre. Bah, je vous propose de passer au troisième album, hein, toujours Avec dans la logique. Donc, il s'appelle Sheer Heart Attack. Exactement. Sorti aussi en 74. Hein.
1: Mais je pense que David va nous parler un peu du contexte dans lequel l'album a été composé. C'est quand même, il y a quand même une anecdote assez intéressante, je pense.
2: C'est-à-dire qu'après après le succès de Queen 2, euh, il a été proposé au groupe de faire la première partie de Mode de Hope, qui était un groupe à l'époque vraiment phare de la scène britannique. Et euh, bah, ils ne se sont pas fait prier pour faire donc, la, la tournée britannique avec Mode de Hope. Et ça s'est tellement bien passé qu'ils leur ont dit, bah, venez aussi avec nous aux états unis on va faire la tournée américaine. Et lors d'une des premières dates à Boston, un matin, Brian May se réveille et il constate qu'il a la peau jaune, littéralement jaune. Il est cloué au lit, il ne peut plus rien faire. Il a chopé une hépatite et donc il a été rapatrié d'urgence. Le groupe est rentré avec lui, donc a annulé la suite de la tournée. Et il a passé vraiment plusieurs semaines à l'hôpital dans un, dans un état qui était jugé très préoccupant on savait pas que, exactement quelles seraient les séquelles on était vraiment très inquiet pour lui à l'époque et donc bah, le, le groupe le groupe est venu le voir et lui a dit bah nous on va on va faire des petits trucs de notre côté mais on t'attend pour on t'attend pour faire tout ça toi, quand, quand tu viens, tu, tu mettras ton grain de sel, tu diras ce que tu as à dire, tu feras tes parties, et puis on, voilà, on, on, va, on va, débroussailler le terrain,
1: et puis, euh, mais on t'attend. Et le mec n'a pas chômé à l'hôpital, quand même. Non, il a pas Parce chômé. Que, euh, <rire> il, il, il a quand même composé No I'm Air, ouais. qui est quand même un de leurs grands tubes aussi, quoi, de l'époque. C'est quand même assez remarquable, quoi. Alors, savez-vous que c'est cette maladie qui a inspiré,
0: enfin, euh, qui l'origine dont l'album,
1: She Heart Attack,
0: et aussi que la chanson Chimexmi Me était composée, euh... En Référence à l'hépatite B. Ah bah ça c alors. C'est quand même assez dingue. Ouais,
1: non, non, je savais pas. Non.
0: Ah, il paraît qu'on entendrait un souffle pathologique dans, la, dans, le, dans cette chanson qui fait référence à l'hépatite B de Brian May. C'est assez marrant de voir ça quand même.
1: Alors pour parler de l'album lui-même, euh, ce qu'on peut dire déjà sur le contexte général, c'est que c'est leur premier grand succès populaire mondial. Exactement. C'est-à-dire que jusque-là, ça cartonnait au Royaume-Uni. Là, je crois que l'album se classe douzième aux Etats-Unis. C'est le, 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 leur meilleur classement ouais. aux Etats-Unis.
0: Et sixième en France, ce qui est quand même pas mal. Hein. Bon, la France qui n'était pas les plus euh, avant-gardistes en termes de musique à l'époque. Qu'est-ce qu'on avait en France en 1974 bah Charles Aznavour. Hein, ah oui. Euh... Enfin, en même ouais. temps, tu avais
1: Charles Aznavour tous les ans, avant et après, pendant, pendant 30 ans. Donc. Euh...
0: C'est à peu près ça.
2: <rire> et donc, le, le succès, en, en, entre autres, est, est dû à un morceau qui est euh, « Killer Queen ». Ah, quel morceau Qui a vraiment été le gros, le, le premier succès international du groupe.
1: Composé en une nuit par Freddie Mercury.
2: L'histoire d'une fille de joie, d de luxe, une, une call girl.
1: Un, un Ferrari, justement... Euh... Dans la, la, la composition de ce morceau C'est qu'il a commencé par les paroles ah oui. Il le faisait très rarement
2: Mais c'est rare en général hein. Généralement les, les artistes Commencent Comment toujours riff, par la musique ouais. par, Commencent toujours par la musique Et ensuite Alors, les alors
1: effectivement Et je me rends compte avec le temps en, Justement en me penchant sur les conditions Dans lesquelles les chansons sont, sont écrites et composées Que très souvent Les chansons que je préfère euh, Ont été justement composées de cette façon-là C'est-à-dire les paroles d'abord J'en parlais dans la dernière émission, j'ai eu l'occasion de participer à un podcast qui s'appelle Ma chanson préférée, et c'était pour les Beatles, mm -hmm. et j'avais choisi In My Life, et qui justement correspondait à ça, c'est-à-dire que c'était une des premières chansons que John Lennon avait composées en écrivant d'abord les paroles mais effectivement c'est assez rare de manière générale oui. parce
2: que
0: c'est assez compliqué en plus à faire dans ce sens là
2: c'est ça c'est que c'est oui. beaucoup plus, plus plus compliqué et si écris d'abord la musique bah t'as la structure t'as le tempo, t'as les, poser les, paroles dessus, les placements tu sais exactement combien de pieds t'as besoin euh, donc euh... En,
0: en parlant de pieds ce que vous allez parler du pied de micro euh, objet fétiche de Frédéric Mercury sur scène Ah bah écoute j'ai j'en ah parlais pas je vais en parler moi
2: vas-y vas-y je, je, je sens que tu as préparé l'anecdote ah oui ça m'intéresse je te, je te la mais j'ai bossé
0: ouais. j'ai des fun des vas-y avec plaisir c'est vrai qu'on remarque qu'il se toujours sur scène avec un pied de vous pouvez trouver ça un petit peu cocasse, et en fait il a réellement cassé son pied dans l'un des premiers concerts, il a continué le show avec. Ah bah ça c'est présenté dans le film, tu vois, ça c'est fidèle. Il s'est dit c'est super classe, du coup je vais garder ça tout le temps sur scène. Alors, j'imagine que c'est un budget pied de micro euh, où il regardait le même tout le temps, mais euh, c'est parti d'un hasard total, hein, d'une casse sur scène. Ça, il
2: s'est rendu compte à quel point il pouvait utiliser ça comme un accessoire de scène, de show. C'est un showman,
1: le mec est un vrai showman. Il pouvait chemin, jouer de la
2: guitare, il pouvait, il pouvait en faire un fusil, il pouvait en faire ce qu'il voulait.
0: Il pouvait s'asseoir dessus, il pouvait faire ce qu'il voulait. Quoi.
1: Alors, David, t'es attaqué directement par Killer Queen. Je, je pense que tu vas nous dire que c'est ta chanson préférée de cet album. Hmm... Si tu ne nous dis pas, je vais le dire, moi.
0: <rire> tu le dis Bah, dis-le,
2: dis-le. Bah, écoute, non, je, je, je crois que c'est ma préférée. Moi, ce n'est pas, pas ma chanson ma préférée de l'album.
1: Alors attends, je vais essayer de deviner laquelle ça peut être Stone Cold Crazy.
2: Non, je l'aime bien aussi. Je la mettrai en deuxième.
1: J'aime beaucoup Stone Cold Crazy, mais je préfère la reprise de Metallica, qui est un peu plus hargneuse et avec quelques fuck en plus euh, ajoutés aux paroles aussi.
2: <rire> et Stone Cold Crazy, c'est marrant parce qu'on peut voir sur les, les premiers albums du groupe, et ça sera valable jusqu'en 89, que la personne qui a amené le morceau signe le morceau. Donc oui. on voit Brian May, Mercury, tout ça. Et euh, le Stone Cold Crazy est signé des quatre membres. Est-ce que vous savez pourquoi Exact, c'est signé Queen, oui. Parce que personne ne se souvient qui l'a écrit. <rire> c'est marrant, ça. Ils étaient tellement euh, dans leur truc qu'au moment de, de faire les crédits du morceau, personne ne se souvenait exactement qui avait amené le morceau et qui, et qui avait travaillé dessus. Donc, ils se sont dit, bah on, on va te signer tous les quatre.
1: C'est un morceau qui a une histoire assez longue puisqu'ils l'intégraient déjà. C'était même un morceau phare de leur première tournée. C'est-à-dire bien avant la sortie de cet album.
0: Ah, effectivement. Donc est... Euh,
1: la, 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 la chanson est tout, a toujours été là, finalement. Elle les a toujours accompagnées. Bien à
0: l'intérieur à la sortie de l'album. Ouais.
1: Je parlais de leur concert. Il y a une autre chanson qui fonctionnait très, très bien en concert à l'époque et qui est sur cet album. C'est In the Lap of the Gods, qui est une chanson qui a été pensée, conçue, imaginée pour les single-longs. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va revenir un petit peu plus tard avec d'autres titres qu'on évoquera tout à l'heure.
2: Tu parles de In the Lap of the, the Gods, God. Revisited.
1: Ah, Revisited Tu as raison, j'ai fait une erreur. C'est ah oui, important, c'est important. Il aussi
2: In the Lap of the Gods qui n'a absolument rien à voir.
1: Tu as raison de le préciser. Je parlais effectivement de Revisited qui est euh, voilà, la chanson un peu chanana que tout le monde reprend en chantant dans les concerts.
2: J'ai pu rebondir là-dessus parce que je, deux heures avant qu'on commence l'émission, j'ai fini mes révisions en regardant un, un Blu-ray d'un concert qui s'appelle Live at the Rainbow en 1974 oui. et donc qui a été enregistré juste après, bah, ça correspondait aux trois premiers albums. Quoi. Le, la setlist, c'est les trois premiers albums et c'est un, un concert extraordinaire. Si vous, à part Wembley, si, si vraiment vous avez un concert à voir de Queen, c'est celui-là.
1: Tu m'as donné envie de re -re revisionner mon DVD de Wembley. <rire> c'est un des premiers DVD musicaux que j'ai eu justement. Autre anecdote personnelle, deux de mes tout premiers disques, euh, de mes premiers CD, c'était le double best-of bleu et rouge de Queen. Oui. Oh, les premiers CD que j'ai achetés avec mes sous, c'était ces deux-là. Eh ben bah, c'est incroyable ça. Incroyable ça. Eh, c'est pas répété à l'entraînement ça, on le savait pas. Hein.
2: Non 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 c'est. Moi c'est un
1: album de police, ça a rien à voir. Hein. Alors moi c'était un best-of de police je crois.
0: Moi c'était Roxanne je crois Là, il s'appelait comme ça l'album Roxanne. Eh bah voilà,
1: bah, on s'est bien trouvé les copains.
2: Et donc pour terminer, bah, parce que j'avais pas eu le temps de le placer, donc ma chanson préférée de l'album c'est No I'm Here. Ok, j'aime ai, beaucoup, la structure de cette chanson, et puis en live, en live c'est une chanson qui, qui prend vraiment toute son ampleur en live comme beaucoup de chansons de Queen d'ailleurs.
1: Est-ce qu'on peut dire, parce que j'ai noté un petit commentaire à côté de chaque album. Alors je sais pas si David tu vas me rejoindre, moi j'ai noté c'est un album de transition vers un son Un peu plus classique entre guillemets
2: c'est ça c'est exactement ce que j'ai sur mes notes ouais. ah bah voilà j'ai mis on s'éloigne du heavy hard rock euh, pour aller progressivement plus du côté pop
0: exactement donc comme quoi hein, on, on est raccord hein. on s'en éloigne mais pourtant ça, euh, a priori les spécialistes disent que ça a eu beaucoup d'influence sur Metallica cet album euh, dans leur façon de faire de la musique ils s'en éloignent et, et, ils
2: y restent quand même hein. il y a quelques morceaux euh, qui, qui
0: sont vraiment euh, qui sont vraiment toujours dans la même veine mais c'est vrai que
2: il y a beaucoup plus de bah, quand on va sur euh, sur Killer Queen sur Lily of the oui. Valley euh, sur une de la pop the God tout ça, c'est des choses qui sont vraiment beaucoup plus, beaucoup plus pop, beaucoup plus légères.
1: Pour rebondir sur ce que tu disais, Fred, effectivement, on donne des tendances très générales sur un peu le ressenti qu'on a par rapport à un disque. Mais la difficulté avec Queen, c'est qu'il n'y a pas d'uniformité.
2: À l'intérieur même des morceaux, c'est oui. pas seulement les albums, c'est les morceaux eux-mêmes qui vont fois, des fois être composés de trois ou quatre morceaux différents. enfin de, de, Des rythmiques différents, des, des instrumentations différentes. Le, le point culminant, c'est bien sûr Bohemian Rhapsody, mais euh, c'était déjà visible. De, euh, Dans
0: The March of the Black Queen ou d'autres titres. C'est ça,
2: ou Prophet Song, c'est des Ce choses Ce que j'ai pu qui...
0: lire aux, aux différentes lectures que j'ai travaillé pour cette émission, c'est tout après ils étaient un petit peu vexés quand même qu'on leur dise qu'ils arrêtaient pas de s'inspirer de Led Zeppelin, des ou et des grands groupes de l'époque. Et l'année 1974, c'est vraiment leur vrai virage ils commençaient à se dire « on va faire notre propre
1: son ». Ils se restreignent eux-mêmes pour l'instant, mais ça va exploser sur le suivant, exactement. Si vous permettez, je vais faire
2: la transition entre, justement, à... parce qu'après cet album, le groupe se présente au complet dans, dans le bureau de John Reed. John Reed, à l'époque, c'était le manager d'Elton John, donc j'avais pris rendez-vous avec lui. Euh, Freddie Mercury s'est adressé à lui en lui disant « On a sorti trois albums, on a rencontré un succès énorme avec le dernier, notre manager vient de s'acheter une deuxième Rolls-Rolls, et pendant ce temps-là, nous, on gagne 60 mm -hmm. livres par semaine. » Est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous ?» Et là, John Reed leur a dit « Écoutez, laissez-moi, je vais vous sortir de là, laissez-moi euh, m'occuper de, la, de la partie business. Vous, pendant ce temps-là, allez en studio et faites-moi le meilleur album possible.
1: » Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire et je vais spoiler un peu Bohemian dit le film. Ce manager dont tu parles est interprété par Aiden Gillen, que tout le monde connaît pour son rôle de Littlefinger dans Game of Thrones. Et il y a un autre personnage important qui s'appelle Ray Foster, qui est le premier producteur de Queen chez EMI et qui, lui, est interprété par Mike Myers. Oh, génial. Ça, j'étais pas au courant, tu vois. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'en regardant le film, je ne savais pas que Mike Myers était dedans, et je ne l'ai pas reconnu, parce qu'il est grimé, il a une perruque, il a, il a une moustache. Mais je ne l'ai pas reconnu non plus, hein eh ben, je ne l'ai pas reconnu, et justement, quand il parle de Boy Me Rhapsody, ce manager, il dit, « Cette chanson, on n'aura jamais des jeunes qui aident dessus dans une voiture. <rire> » Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était lui parce qu'évidemment, ouais, ça fait écho à la, à la scène mythique de Wayne's C'est
2: très méta. <rire> Bien sûr. Est-ce que dans le film, il y a cette, euh, cette fameuse réplique Parce que bah, John Reed leur a dit « Ok, on va, on va bosser ensemble et tout. » Mais avant, je voudrais vous, je voudrais vous prévenir, euh, parce qu'il y a des artistes qui sont vraiment très mal à l'aise avec ça. Je suis gay. Et là, Freddy a fait « Mais moi aussi, mon chéri, il n'y a pas de problème. <rire> » Ah non, c'est ah pas dans non, le film. ça n'y a pas, non, dans ça, film, a ça. pas dedans. Eh ben, ça sera dans le, dans le documentaire des of Her Life, où euh, <rire> John Reid raconte cette anecdote.
0: D'ailleurs, je pense que c'est le moment pour en parler, c'est que, pour ceux qui ne sauraient pas, mais euh, Freddy Mercury avait une grande histoire d'amour avec une femme. Ah oui, bien, bien sûr. Bien avant de comprendre qu'il était bisexuel, voire homosexuel, parce que bon, après, il, a, il aimait plutôt les deux. Donc, euh, cette femme qui s'appelle Marie Austin, qui, donc il est resté très très proche toute sa vie, hein. Mais c'est pas forcément quelque chose qu'on en sait hein, quand on suit Queen de loin. Euh...
1: Il a toujours dit, même bien longtemps après, que c'était le grand amour de sa vie. De sa vie, ouais, c'est ça. Le seul, le seul. Ça a inspiré même. cette fameuse chanson Love of My Life dont on va parler tout de suite après, parce qu'il faut quand même qu'on qu dise où on classe Chiroth Attack quand même. oui, parce que premier, deux... donc, premier, je répète, on a
0: Queen 2, deuxième Queen. Bon, ça va pas être dur, hein. Ça va être au milieu. On va le mettre entre les deux. Ouais, Et voilà. ben voilà. On répète nos morceaux préférés, donc pour David, donc pour une troll, c'est Noé Amir. Et toi, c'est Killer Queen.
1: Et donc, on enchaîne avec A Night at the Opera, que vous avez tous les deux un petit peu teasé, qui sort en 75. Et donc, Fred, j'imagine que tu as les. le cadre
0: Mais bien sûr que j'ai le cadre de 75. Mais, mais je, je me doute. 75 est une année, euh, pas si riche que ça, en, en termes de, de grosses sorties. Ce qu'on va trouver. Euh... Alors, bien sûr, si, on a quand même l'un des plus grands albums de l'histoire, euh, Wish You à Here, de Pink Floyd.
2: <rire> C'est pas celui à lequel je pensais.
0: On va trouver du Rod Stewart, du Led Zeppelin, bien sûr, Physical Graffiti, quand même, du Quo et encore du Elton John, qui a pris sort un album tous les trois semaines, lui. Alors, quand tu as dit le plus grand album de l'histoire, moi je pensais que tu allais parler de
2: Born to Run de Bruce Springsteen. Ah non, c'est pas nous grave, nous. on n'a pas les mêmes références.
0: Hein. J'aurais pu parler d'Ouma Guma aussi, c'est pas, pas le soir, c'est pas le soir. Revenons à, à Night at the Opera, donc, euh, pour les, pas les novices, mais pour les gens qui regardent ça de loin, Apparaît comme peut-être le plus grand album de l'histoire de Queen. Je, je m'avance pour vous, je
1: m'avance bah pour oui, vous. Je... Mais non mais tu as raison. C'est tellement évident qu'on va le mettre numéro un. Comment veux-tu faire autrement C'est
2: une merveille. Avant même d'enregistrer, de toute façon on savait qui on allait mettre numéro un, qui évidemment. on allait mettre dernier. De, 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 de toute façon, c'est ça. Euh, c'est ça. Il y, a, y a, aucun, a aucune contestation possible
1: à ce niveau-là. D'accord, ok. Alors pour faire simple, c'est le seul album dont j'aime absolument toutes les chansons. Rien acheter il n'y a rien acheté, il n'y a rien acheté. Euh... Et c'était vraiment l'album de la
2: dernière chance pour Queen parce que non seulement ils, ils étaient vraiment sans le sou au moment de, la, de, de le démarrer, mais en plus, ils étaient criblés de dettes. C'est-à-dire que si cet album n'avait pas marché, Queen
1: se serait séparé et on n'aurait plus entendu parler d'eux. Ah, carrément! Brian May a dit que cet album était presque une question de vie ou de mort. C'est ça, littéralement, ouais. Ça te situe un peu l'environnement, quoi. Ça, ça ressort pas du tout dans le film, ça. On,
0: ils en parlent pas de ces problèmes financiers. Non, on, non, bien on, sûr. Ça ressort pas du tout, ça.
1: Non, 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 non c'est vrai, c'est pas du tout traité, mais il y a plein d'impasses qui sont faites, évidemment, parce qu'il fallait faire un choix sur un film aussi court et très hollywoodien. Mais et en plus de ça, il y a des incohérences euh, temporelles. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui sont traitées dans le désordre et ça nuit... Euh... C'est
0: souvent le cas sur les sur les biopics comme ça, ouais. Ben oui. J'ai lu euh, quelque chose, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais là, pour le morceau "Bébé Rhapsody, vous savez qu'en en studio on enregistre piste par piste les voix, la basse, ainsi de suite, je crois que ce morceau a plus de 100 pistes. Donc, c'est techniquement une prouesse quand même, parce que d'avoir plus de 100 pistes pour un morceau, c'est incroyable quoi. Et c'est pas le record. Et c'est pas le record. C'est pas leur record. <rire>
2: ah, c'est pas leur record, d'accord. C'est pas leur record. Il y a, il y a un titre, qu'on en parlera un petit peu plus tard, ouais.
1: Tu parles de Bohemian Rhapsody, ce qu'on peut dire aussi, et moi qui m'a surpris en préparant l'émission, c'est que c'est un, un succès sur trois décennies. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est intéressant aussi de voir qu'il n'a pas été un immense carton aux États-Unis. Il était numéro 9 lors de, la, lors de la sortie, en 75. Ensuite, il revient en 92. Alors évidemment, pourquoi il revient en 92 bah Parce qu'il y a Wensworld World juste, à, juste avant. Mmh. Ah bah oui. Un, un, un film dont il faut savoir quand même, que Mike Myers avait obtenu auprès de Freddie Mercury, juste avant sa mort, de pouvoir utiliser euh, justement le titre dans, dans le film. Et donc, après Wensworld le titre est numéro 2 aux états unis Donc c'est quand même assez dingue de se dire que 17 ans après la sortie, bah, finalement, il obtient un plus gros succès commercial euh, que lors de sa première vie. Et alors, pourquoi je disais sur trois décennies mais parce que le film vient, le, le titre vient tout récemment d'à nouveau être classé dans le top 40 américain euh, suite au film, évidemment, dont on a déjà un petit peu parlé. Ouais. Petite
0: anecdote, sur les, sur les charts. Faut savoir que Queen, dans toute sa carrière, a passé 1422 semaines de présence dans les charts UK. C'est plus de 27 ans de
1: présence dans les meilleures ventes, hein. Ça, c'est en cumulé. En cumulé. Et tu fais bien de préciser UK, parce que euh, aux, aux États-Unis, c'était quand même assez différent. C'est-à-dire qu'à partir euh, du deuxième album, chaque disque cartonne au Royaume-Uni. Aux Etats-Unis, ça n'a pas été ça. Il y a eu euh, des top 10, on va dire, entre bah justement United the Opera, ça a commencé avec United at the Opera, jusqu'à The Game. Et tout ce qui y a eu avant, tout ce qui y a eu après, c'était pas à ce niveau-là. Est-ce que vous savez quel
2: était le, le, le titre de travail de Bohemian Rhapsody Ah non le machin de Freddy. Personne ne comprenait ce qu'il qu voulait faire. Ils étaient répartis dans quatre studios différents. Il leur faisait prendre, faire une prise de ci, une prise de ça. Il n'y a que lui qui avait vraiment tout dans sa tête. Et à la base, c'est trois chansons différentes qu'il a réunies dans une seule. C'est clairement
0: un ovni musical, ce morceau. De toute façon, euh, à travers le temps, c'est intemporel. Ça n'a pas, pas d'époque, en fait, tellement c'est fou. Et ce qui est
2: incroyable, c'est qu'il n'aurait même jamais dû sortir en single parce que tout le monde disait « vous êtes malade, euh, ça ne marchera long. jamais, euh, ne faites pas ça ». Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une, une copie qui a fuité et un DJ radio qui s'appelle Kenny Everett a mis la main dessus. On n'a on jamais su qui lui avait transmis la copie.
1: Dans le film, ils ont une théorie très claire, c'est que c'est eux qui, qui se pointent au studio
2: et qui lui donnent le disque. Toujours est-il qu'il l'a adoré, il l'a passé 14 fois en un week-end dans son émission. Et euh, les réactions du public ont été dingues, et devant la pression, bah le, le, la, le, le studio a été obligé, enfin le, le producteur, le, le label a été obligé de, de sortir le disque en single pour le résultat qu'on sait.
1: Alors c'est assez représentatif de l'ensemble de l'album, dans le sens où on disait que c'était un chef-d'oeuvre. On voit ce que peut donner la réunion de quatre euh, génies créatifs quand on leur donne de l'argent, parce que c'est l'album le plus cher de l'époque, et puis quand on leur donne du temps, parce que, euh, voilà, ça c'est pas, pas fait, Rome ne s'est pas fait en un jour, Honnête bah, à The Opera non plus, c'est un album pour lequel ils ont eu de l'argent et du temps, c'est un album pour lequel ils se sont tous impliqués aussi, au niveau de l'écriture et de la composition, mais alors vraiment activement, parce que quand tu regardes mmh. un petit peu les titres, tu vois que You're My Best Friend, You're My Best Friend, putain cet accent, c'est John Deacon, tu vois que The Prophet Song, dont on a déjà touché un petit mot, c'est Brian May, Prophète Prophet Song, qui est une chanson absolument incroyable, encore une fois, je la mettrai, je ferai un parallèle entre celle-ci et, et The March of the Black Queen dont on a parlé Celle-là, elle est dans
2: mon top 5, mais facilement, ah oui. ouais, c'est incroyable. Elle est incroyable. Le, le seul problème avec The Prophet Song, c'est qu'elle est sur le même album que Bohemian Rhapsody. Exactement. Ils auraient mis cette chanson-là sur l'album d'avant, euh, le phénomène Bohemian Rhapsody aurait été The Prophet Song
0: Est-ce qu'on
1: peut aussi parler de I'm, I'm in love in my, with my car il y a assez drôle, hein Celle-là, c'est Roger Taylor. « I'm in love my car, et chanson qui a été moquée, euh, voilà, j'imagine qu'on allait, on allait tous le dire par Brian May. Exactement.
0: Qui se souvient de sa gueule, alors soit dans le film, soit on parle de ce morceau, quand même.
1: Ben bah oui, bah, je suis amoureux de ma voiture, c'est sûr que c'est pas... C'est vrai
0: que c'est un petit peu bizarre, comme... Il a eu l'idée, il a Avec eu l'idée, en fait, c'était un
2: Roddy. ouais, c'est ça, un Roddy qui était vraiment, qui avait acheté une voiture et qui l'abriquait, qui vraiment en prenait, en prenait soin, euh, vraiment, mais c'était ça, ça, ça confinait vraiment à l'obsession, quoi.
0: Savez-vous d'où d'où vient enfin d'où de quoi est tiré le, le nom de l'album de quoi c'est inspiré eh ben,
1: c'est comme le suivant c'est comme A Day et the Races. ah tu sais toi donc donc je te laisse le dire c'est deux films des années 30, des Mark, des Marx Brothers qui sont intitulés ainsi A Night at the Opera et, et A Day at the Races. Mais alors, pourquoi
2: est-ce qu'ils l'ont appelé comme ça? Ah, bonne question. Eh ben, voilà, parce que pendant les sessions, euh, pendant, un, un, ils ont, ils avaient besoin de faire un petit break, de ventiler, et ils sont sortis du studio, et il y avait un cinéma qui passait A Night at the Opera des Mars Brothers. C'est vraiment un pur hasard, quoi. Voilà, c'est ça. Et, bah, ben, le suivant, ils ont, ils ont décidé de, comme, de, la, de comme les deux sont vraiment main, hein. intimement liés, de toute façon, ouais. sur les sessions de travail, ils ont décidé de, de, de continuer sur le même thème. Il euh, y a quelque chose qu on a, dont on n'a pas parlé vraiment sur cet album. C'est le, le, succès de l'album et de vraiment le, la qualité de l'album. Ça tient aussi beaucoup au fait que les membres du groupe aient été vraiment soulagés euh, de mettre fin euh, à la relation qu'ils avaient avec leur précédent producteur. Et ça a donné vraiment une chanson qui, bah, la chanson qui ouvre l'album, Death on Too je,
1: je le dis tout de suite, c'est ma préférée.
2: C'est ta préférée de l'album? Ah, j'adore cette chanson. C'est une chanson, mais c'est une, une violence démentielle envers leur manager précédent. Quand on lit les paroles...
1: C'est leur vraie chanson méchante.
2: Ah, je pense que si, si quelqu'un faisait une chanson comme ça aujourd'hui... Il prend un procès. Le scandale serait,
0: euh, serait vraiment incommensurable. C'est dédicater tout leur producteur, en gros, alors le, entre parenthèses. Là.
2: Oui, c'est ça. Parce euh, que le morceau
0: s'appelle dédicater tout. Ouais, là, sur, enfin,
2: sur scène, il disait souvent euh, « dédicaté to an à I used to know. Oui. Ah. Il lui conseille quand même de se suicider hein, dans la chanson. Donc, euh, Et ça, le manager ça va en loin, question a
1: hein. contesté que, que ça parlait de lui. Je crois qu'il a signé un livre autobiographique qui s'appelle Life on Two Legs je crois ou un truc dans le genre mais euh, il s'est un petit peu trahi quand même parce qu'il les a poursuivis en justice pour diffamation etc donc euh, il s'est un, un petit peu vendu quand même c'est signé, on sait que ça parle bah, il y a de lui.
2: Eu un, il y a eu un arrangement qui a été fait hors des, voilà, hors de la cour. Oui. À la fois, à la fois, c'était une petite victoire pour lui, mais c'est aussi une grande défaite parce que ça, il a quelque part admis que que, que tout ça, c'était vrai. Quoi.
1: Et c'est une chanson très méchante au niveau des paroles. Et, et ce que j'aime aussi, c'est qu'elle est chantée hein, avec rage, tu vois. Il y met du cœur. On sent cette virulence dans la façon de la chanter. Brian May était pas à l'aise avec non, la, la... Aucun la, des membres n'étaient pas à l'aise avec voilà, ça. Ils étaient même complètement mal à l'aise, on peut le dire. Ils,
2: ils disaient, je suis pas trop sûr. Voilà. Mais il y avait une règle interne à l'époque euh, dans le groupe qui, qui était que si quelqu'un amenait une chanson et que la chanson était, euh, était développée, bah, il avait le dernier mot sur la chanson. Ils avaient aussi la volonté de vraiment respecter le besoin de Mercury, d'évacuer vraiment, d'exorciser de, toute cette époque.
1: Alors une autre chanson dont on gagne à lire les paroles, c'est 39.
2: Alors ça, ça serait la chanson préférée de General.
1: Et, et sans doute de Fred aussi. Donc c'est une chanson sur les nazis <rire> Non, non, elle n'est pas sur les nazis. Il y, y a un petit côté Space Oddity, si tu veux. C'est que ça parle d'un homme qui, qui est un peu perdu dans l'espace. Et... Alors ouais, ça parle d'une équipe de volontaires. Quand ils reviennent, ils reviennent 100 ans plus tard.
2: C'est ça. Eux, ils pensent qu'ils pensent qu sont partis un an. Mais avec les, les paradoxes temporels... Euh... C'est un
1: mix entre Space Oddity et Interstellar, finalement. Ah, c'est
2: un peu ça, ça m'a fait penser à Interstellar aussi beaucoup, ouais. Moi, je vais te dire que c'est ma chanson préférée de l'album. Devant même The Prophet Song.
0: Donc, vous, vous ne mettez pas Bohemian Rhapsody comme numéro 1 de votre chanson euh... non.
1: Mais évidemment, c'est la chanson, euh, est la chanson la plus 1 pour tout le monde. Mais si, si tu veux, on l'a tellement entendue, entendue, réentendue. Bien sûr, je comprends. Hein. Alors Après, dans les chansons qu'on n'a pas vraiment développées, il y a Seaside Rendez-vous qui est intéressante aussi. Il ouais. y a cette anecdote que tu avais peut-être, David, où, où le pont, ils il, il le font
2: entièrement à la voix. Oui, et... c est, c est tout est fait à la bouche. Les instruments avant sont faits à la bouche. La par, clarinette, euh...
1: le casou, le tuba, ils font tout.
0: quoi ah, C'est du beatbox. quoi.
2: C'est Mercury et Taylor qui font ça. Et c'est tout est fait, tout le pont musical est fait vraiment à la bouche et au doigt ils ont mis des dés à coudre pour faire les, pour faire les, les rythmiques et euh, c'est quelque chose que tu quand tu écoutes la chanson comme ça tu t'en rends pas compte mais quand tu le sais et que tu ouais. réécoutes tu te dis mais bien sûr tu n'entends plus et que y ça il y a une autre chose il y a un autre truc qui, qui s'apparente un peu à ça c'est sur Good Company il y a une, toute une, ses, une section de cuivre sur Good Company qui sont faites par Brian May à la guitare note par note et avec son ampli, il a, il a il a distordu les notes de façon à en faire vraiment une, une section cuivre complète. Mais tout est joué à la guitare.
1: Donc tu vois, Fred, tu vois tellement de chansons de qualité. Enfin, vraiment, on t'en a cité. On n'a même pas tous cité Mais il y en a tellement, quoi. Euh,
2: ouais, Lazing on a Sunday Afternoon. J'aime beaucoup aussi, ouais. Qui a un son un peu particulier, un peu mégaphone. Et pour arriver à ça, ce qu'ils ont fait, c'est que euh, Freddy chantait en studio, C'était envoyé dans un casque euh, qui était placé autre part dans le studio, dans un seau en métal. Et devant, ils avaient mis un micro... Ce qui fait que le, le son est vraiment très particulier, très métallique, très un peu, un peu mégaphone, un peu à l'ancienne, quoi, euh,
1: gramophone même, on dirait. Quand je t'écoute, David, là, je me dis que finalement, c'est peut-être leur album, j'ai envie de dire, le plus Beatles. Dans le sens où les Beatles voyaient aussi le studio comme un laboratoire. Où ils expérimentaient plein de choses. Alors évidemment, ils disposaient de moins de moins d'outils. D'ailleurs, c'est très bien traité dans un documentaire que tu nous as conseillé cette semaine et que j'ai visionné hier. Qui s'appelle
2: C'est Classic Album. Euh, voilà. bah, c'est Classic Album. C'est une série de documentaires qui est, qui est vraiment géniale. C'est une série de documentaires sur lesquels bah, les gens ayant contribué au à l'album, que ce soit les musiciens, les techniciens. Euh, les ingénieurs reviennent dessus et euh, reprennent les bandes d'époque ce qui, ce qui fait qu'ils sont capables d'isoler les, les pistes et de montrer un peu le, le ah, travail oui, qu'il qu y a très, eu très bien, oui. et ça c'est euh, assez incroyable sur, 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 sur Queen parce qu'avec les, les, toutes les harmonies vocales on, on se rend compte vraiment du travail de production qu'il y a
1: mais d'ailleurs c'est justement dans ce documentaire où eux-mêmes disent que les Beatles s'ils ont inspirés dans, au niveau de la diversité des styles musicaux c'est-à-dire qu'il parle je sais qu'il cite dans, dans, dans ce docu il cite Rubber Soul il cite Re Revolver mais là cet album enfin il y, y a tout tous les styles y sont quoi.
0: il y a aussi un truc en plus dont vous n'avez pas évoqué c'est que Bohemian Rhapsody c'est considéré par beaucoup comme le premier clip vidéo moderne euh, oui. en 75 ans, on rappelle hein.
2: moi je voulais revenir juste rapidement sur Amin Love with my car. Ah Macar bah, avec plaisir c'est une chanson qui aurait pu vraiment créer de, des gros problèmes euh, au sein du groupe qui a créé quelques petites tensions quand même est-ce que vous savez pourquoi Ah aucune idée parce que c'est la ah, chanson. La, la place
1: de, sur la face B du
2: single. Sur la face B de Bohemian Rhapsody. Ouais. Et qu'est-ce qui se passait à l'époque euh, sur les donc les 45 tours il y avait une face A une face B qu'est-ce qui se passait quand euh, quand un titre était en face B
1: Eh ben on partageait les royalties
2: avec la face A ce qui fait que Roger, Ta Roger Taylor pour sa chanson euh, sur son euh, sur le mec qui est amoureux de sa voiture a touché autant que Mercury euh, pour euh, Bohemian Rhapsody
0: Ah c'est énorme ça
2: et donc à partir de là bah, ils se ils se sont mis d'accord pour que les faces B à l'avenir soit équitablement réparti entre les, entre les membres du groupe. Eh ben oui. La dernière chanson dont je voulais parler, c'est Love of My Life, qui est, qui est une chanson... Alors, l'album... Euh, la version album, pardon, c'est au piano. Et la version en live, c'est fait sur une douze cordes, un peu comme 39. Et d'ailleurs, les, les morceaux étaient souvent enchaînés hein, en live. Et donc, petite anecdote personnelle, en 2015, j'ai eu la chance de, de voir Queen en live. Oh. Euh, donc, bien sûr, il bah, n'y avait plus Freddy, mais euh, ils étaient à l'époque avec euh, Adam Lambert. Ouais, c'était pas mal. Mais bon, il y avait Roger Taylor et surtout Brian May.
1: J'ai toujours beaucoup hésité euh, à l'idée d'aller les voir. C'est compliqué
2: euh... quand même. Hein, quoi, parlé. Il, il fallait voir ça, ne serait-ce que pour une séquence qui dure un petit quart d'heure, qui est Brian May seul sur scène avec sa douze cordes et qui enchaîne euh, donc 39 et qui enchaîne également Love of My Life. Et sur les dernières, les dernières phrases de Love, le Love of My Life, tout s'éteint. Il y a juste euh, Freddy... Euh, sur l'écran géant qui apparaît. chair de poule. Voilà, c'est plus que de la chair de poule, même c'est vraiment de l'électricité, mais tu voyais les étincelles. Euh, de... C'est incroyable, c'est incroyable. Quand ça arrive, t'as vraiment la, la gorge nouée, les poils qui se dressent, et euh, c'est incroyable.
1: Alors, j'ai pas eu le bonheur de les voir, en, évidemment, en live. Par contre, j'ai vu la comédie musicale We Will Rock You. Alors, je sais pas si c'est votre cas. Non. non. Moins chair de poule, évidemment, mais c'était un vrai bonheur de voir ces, ces chansons qu'on connaît tous prendre vie euh, voilà, sur, sur une scène. Enfin, c'était. C'était une expérience sympa aussi, voilà.
0: Donc, messieurs, je pense qu'on peut... On va arrêter sur cet album, sinon on va passer la... On oui. passer la nuit. Parce que je vous sens tellement motivé que... De toute
1: façon, c'est numéro un.
0: Je crois qu'il n'y a pas de discussion possible, c'est numéro un, on n'en parle pas. Et je propose, pour faire un petit break, de vous proposer un petit quiz.
1: Ah, avec plaisir. Je
0: peux préparer un petit quiz de 8 questions en mode burger quiz. Donc, euh, Queen, to be free ou les deux <rire> Alors, je... ça va être facile, vous allez voir. Donc, première question. Enfin, première... Euh... Ils ont joué à Bercy. Queen, to be free ou les deux Les deux. To be free eh, hey, c'était les deux, bravo, Caddy
2: Bercy était, existait déjà
0: Eh hey, oui, ils sont passés à Bercy. alors Je sais plus quelle année, je n'ai pas noté. Mais on est en 86, un truc comme ça,
1: passés à Bercy. Oui. En,
2: en France, ils ne sont pas beaucoup passés euh, en France. Hein, et... C'est
1: pas du niveau des Beatles qui ont fait l'Olympia avec euh, Sylvie Vartan. C'est pas <rire> la même euh, catégorie. Hein. Ou Hendrick qui a
0: fait la première partie de John
1: Liday, quoi quoi. Oui, c'est
0: vrai <rire> Donc, deuxième question. L'un des membres est diplômé en astrophysique. Donc,
1: Queen, To Be Free ou les deux Brian May Queen. <rire> Brian May. Queen, et bravo Il y a une photo
2: euh, extraordinaire qui présente donc c'est une c'est une capture d'écran euh, d'une interview de Brian May ouais. et simplement il est présenté en tant que astrophysicien, virgule, rockstar. Ouais. Et ça, <rire> c'est la plus belle, mais voilà, c'est la, la classe absolue. c'est
1: Après, qu'il
0: a eu son doctorat en 2007 seulement. Il avait arrêté ses études entre temps, il l'a fini plus tard. Hein.
1: Et, et là encore, il y a un petit clin d'œil sympa dans le film. Alors vraiment, on a l'impression que j'en dis que du bien, c'est pas du tout le cas. Il hein. y a un petit clin d'œil sympa, c'est que Freddie Mercury, à un moment, pousse une gueulante face aux trois autres membres du groupe, et elle leur dit tous euh, « ben Voilà, vous, vous me devez tout. » Et si j'avais pas été là, alors toi t'aurais fini comme ça, Je me rappelle. toi t'aurais fini comme ça, et Brian May, toi t'aurais fini avec un diplôme en astrophysique. Et j'ai trouvé ça très drôle. donc question suivante. ils sont au musée Grévin. Les To Be Free Les deux Eh non, c'était les To be Free
0: seulement, bien vu qu'a dit.
1: 100%, c'est pas répété, attention. Hein.
0: Alors attention, la salle elle est dure. Hein. Ils ont présenté un nouveau morceau au Festival de Cannes.
1: Je dirais, je dirais Queen, euh, franchement. Mais si ça se, jeux... se trouve, trouve c'est les To Be
0: Free. <rire> eh ben, c'est les To Be Free. Au mois de, <rire> en, en, au mois de mai 2000, ils, ont, ils reviennent en France, au, à Cannes, pour présenter le single Excuse My French.
1: Ah oui, très bonne chanson. Très,
0: très <rire> bonne chanson. <rire> Question suivante ils ont été sur le label EMI. Oui, Les deux, du coup. Et bravo, Caddy, les deux. Les deux ont été sur EMI, c'est quand même assez incroyable. Alors, attention, celle-là. L'un des membres du groupe est apparu dans un film aux côtés de Dennis Rodman, le basketteur. To Be Free. Et exactement, Philippe Nicolis dans un film. Germano, belgo-américain obscur, appelé Simon 16 et 16 avec S O Z, hein, pas 16 comme Benoît. Oh, j'ai envie de le voir. Bah, j'ai hésité <rire> à le regarder. Et il nous reste deux questions. Leur logo contient les trois signes astrologiques du groupe.
1: Oui, c'est Queen. Queen, ça.
2: Oui, c'est un logo qui a été euh, qui a été designé par euh, par Freddie Mercury
0: lui-même. Il y a deux lions, un crabe pour le Cancer de juin et mai, et donc une vierge. Freddie Mercury. Et dernière question, le chanteur du groupe est mort. Ah, les deux. Eh non, il y avait un piège. On ne peut pas appeler Comment les mondes de Too des chanteurs. <rire> donc voilà pour cette petite interlude. Euh... Ah bah merci, c'était très bien. Et donc on passe à l'album suivant, 1976, A Day of the Races. A Day at the Races.
2: Toujours sur, la, sur la, d'après, les, les Marx Brothers. Eh oui.
1: J'ai le 33 tours sur un mur devant moi, figurez-vous. Oh. Alors là, donc, petit contexte musical. Euh, donc il y a du Led
0: Zepp hein, qui sort en même temps. Il euh, y a du Abba qui commence à apparaître dans les charts. Les Beach Boys, euh, du Roll stewart et puis euh, du quo toujours. Hein, donc, euh, donc je vous laisse en débattre, messieurs.
1: Bah, moi, je vais faire très court. J'ai noté, à côté de cet album, le même en moins bien. Ah. C'est-à-dire qu'on reprend tous les ingrédients de Night at the Opera, mais c'est quand même beaucoup moins bien. Donc moi, je l'ai même pas noté dans mon top 5.
2: J'ai noté à peu près la même chose. J'ai noté que le problème de cet album, c'est que c'est le suivant.
1: Voilà. Ah vous, vous êtes dur là Ah non il, il est très très bon attention hein.
2: C'est un très bon album mais il est sorti il est sorti vraiment euh, bah, dans la foulée, il est sorti euh, vraiment ça a été un album qu'ils ont considéré comme vraiment la suite logique, il n'y a pas seulement le titre, il y a aussi bah, le, le visuel de l'album qui reprend en négatif celui de oui. de Night of the Opera, il y a des super chansons dans cette euh, dans cet album. Mais c'est pas un album entier comme euh, pouvait l'être le précédent. Et il souffre beaucoup de Alors la comparaison. Il y,
1: y, y a des super chansons. Alors pour les gens qui, qui écouteraient tout sur Spotify et qui n'auraient jamais eu un album entre les mains, ça existe. Hein, on a des auditeurs assez jeunes. Parmi les chansons que j'ai notées, moi qui, que je garde un petit peu aujourd'hui, il y a Tie Your Mother Down", il y a "The Millionaire Waltz", mm -hmm. "Good Old Fashioned Loverboy et évidemment "Somebody to Love".
2: Somebody to Love. Et, et
1: je pense c'est la chanson qui va parler au plus grand nombre. C'est une chanson un peu d'inspiration gospel, on va dire.
2: C'est carrément gospel, ils voulaient faire de, de leur propre aveu le un gospel blanc, façon à la Franklin. Quand on parlait tout à l'heure des surcouches vocales, c'est, c'est, c'est celle-là. C'est ce titre-là qui, qui en ah, le plus, plus de pistes? D'accord. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est recréer, euh, juste avec leurs trois voix, donc, euh, parce que John Deacon ne chantait pas, ne chantait jamais, euh, juste avec leurs trois voix, re, 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 reconstituer un orchestre, un, enfin, un groupe gospel mm -hmm. euh, de plus de 100 personnes. Oh, ah oui. Et pour ce faire, bah, ils ont multiplié les couches, les couches. Et il n'y avait pas seulement bah, les couches numériques, il y avait aussi les couches euh, mélodiques, il y avait euh, les, les couches euh, au niveau des octaves, et au, au final, ça, ça approchait des 200 pistes sonores.
0: En, en parlant d'octaves, il y a une particularité à la voix de Mercury, c'est qu'il possède 4 octaves, ce qui est quand même assez rare hein, chez les chanteurs, hein, c'est une voix assez extraordinaire. C'est ce
2: hein. n'est pas 4 vraies octaves il euh, y a eu des études scientifiques ah, qui ont, été, qui ont bah, montré
0: qu'il
2: y avait des sortes de compensations qu'il arrivait à faire mais que personne d'autre ne pouvait faire mais effectivement sa voix couvrait 4 octaves
0: est-ce que le, le, la chanson You Take My Breath Away a inspiré Berlin pour Top Gun je <rire> suis en train de vous salir là <rire> un peu ouais <rire>
2: tu sais on, on est trop poli pour le dire mais je
0: suis là pour ça, hein. c'est
2: mon métier alors, tu as parlé de Millionaire vals Est-ce que tu sais à qui elle est dédiée euh, cette chanson Elle est dédiée bah, à John Reed, justement, oh, le, le manager qui les, qui les a sortis de, vraiment de, de la merde, comme on pouvait dire. Hein. Euh, parce que même s'il si, euh, est resté leur manager que, que trois petites années, euh, ils se sont vraiment quittés en, en bon terme. La seule raison pour laquelle ils se sont quittés, c'est que John Reed avait peur que d'un côté que Queen commence à faire de l'ombre à son autre grand client qui était Elton John. Et puis également, Queen euh, voulait s'autoproduire à partir d'un moment donné, donc d'un commun accord, ils se sont séparés en gentleman agreement, et euh, ils ont toujours gardé de, de très très bons euh, rapports. Et cette chanson, Millionaire Val, c'est une très, très jolie chanson, toute simple, ah, Très jolie, oui. C'est euh, vraiment l'hommage de Mercury
0: à, à John Reed. D'accord. Et du coup, cet album, parce que après, vous n'avez pas en parler longtemps, vu ce que vous en avez dit, Oui. vous le classeriez combien Je vous rappelle le classement, donc premier Night at the Opera, qui a priori il ne bougera pas du classement,
1: hein suivi de Queen 2, de She Heart Attack et de Queen, vous le mettriez où celui-là moi, je, pour être franc, je vais laisser la parole à David parce que j'ai une petite hésitation. Je sais pas si je le placerai dernier ou avant-dernier sur cela.
2: Je le mettrai quand même euh, sous Sheerant Attack, ah oui, au-dessus oui. au de Queen. Je, ouais, je le mettrai. Ouais, ouais.
1: Je suis sans doute d'accord. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Time
2: oui, oui, ouais. Mother Done, c'est quand même quelque chose qui est euh, vraiment un, un grand classique, quoi, ce, au niveau de, de leur concert. Euh, c'est une chanson vraiment qui pète, qui est à la pêche, qui est qui a été écrite en 68 hein, par Brian May, quand il voyageait en Espagne. Et il avait déjà cette chanson-là, et il l'a finalisée au moment de l'enregistrement de l'album. Donc ça faisait presque dix ans qu'il l'avait écrite déjà. Et puis, euh, bah, on a Somba to love dont on oui. a parlé. Il euh, y a une version extraordinaire euh, de George Michael. Si vous n'avez jamais vu ça, c'est lors du, du concert hommage à Freddie Mercury. C'est sans doute la meilleure euh, version de cette chanson, Or Freddy qui est, qui, est, qui est insurpassable, mais la manière dont il, dont il la chante, il avait fait 39 et uh, Somebody to Love enchaîné, ça avait tellement marqué les membres du groupe qu'ils ils avaient songé à l'époque à lui demander de, de prendre la relève et de chanter. Ah et oui, ça s'est pas vrai, fait oui. parce que vraiment les cicatrices étaient vraiment trop, trop récentes, c'était vraiment trop frais. Mais avec quelques années de plus, George Michael aurait vraiment... Euh, il correspondait vraiment à ce qu'auraient recherché les membres du groupe pour, pour continuer.
1: Pour appuyer ce que dit David par rapport au classement, je dirais que dans des, dans des styles comparables, le premier album, éponyme, est plus éclipsé, finalement, par Queen 2, qui lui ressemble beaucoup, mais qui est, qui est nettement supérieur. Celui-ci, au Dead of the il est éclipsé, comme on l'a dit, par honnête at Opera, mais il y a quand même des chansons, enfin, il y a, y, a y, a, y a quand même de la magie, il y a quand même quelque chose qui ressort. Quelle est ta préférée, toi, Kelly, là-dessus ah bah écoute, pour une fois, je vais quand même rester sur un tube, je vais dire Somebody to Love, j'adore cette chanson. Alors moi, je vais vous surprendre, mais c'est White Man. Ah oui, alors là, là, pour le coup, ça me surprend vraiment. Ouais.
2: Ça te surprend Alors pourquoi Parce que c'est sans doute la seule, dans la... dans la discographie de Queen, qui est politiquement engagée. Oh. Une chanson simple, avec un texte simple, qui prend le point de vue des, des premières nations euh, américaines, donc les... les Amérindiens, quand ils ont vu débarquer l'homme blanc. J'aime beaucoup le texte, c'est à la fois simple, mais vraiment engagé, c'est j'aime cette chanson
1: bah très bien tu sais parfois il n'y a rien de plus à dire
2: hein. c'est clair c'est sûr que si je devais si c'est une chanson que je dois écouter comme ça, ça
0: c'est la chanson de l'album donc on passe à l'album suivant donc 77 New Other World alors 77 il y a deux gros albums qui sont sortis en même temps euh, Nevermind the Bollocks des Sex Pistols.
1: Ouais, le contexte est important là.
0: Animal, je crois que tu as dit une anecdote justement sur l'enregistrement de Sex Pistols. Euh... Je vais
1: te laisser le plaisir de la raconter, mais je disais le contexte est important parce que c'est un album qui est qui est... qui revient à de la simplicité. Voilà, parce qu'il est dans ce contexte un peu punk et il y a cette anecdote justement dont tu vas nous parler qui fait directement un écho à ça.
0: Donc ils ont enregistré l'album au studio Wessex dans le nord de Londres en même temps que les Sex Pistols et Sid Chou se moquait pas mal de Mercure à l'époque et de ses tenues un hein. petit trouvé folklorique hein, c'est juste au corps et tout ça. Il s'est donc foutu de sa gueule et euh, Mercury l'est chopé par le col. Euh, il l'avait jeté dehors en lui disant euh, « Est-ce que c'est toi, Simon Ferousius ou je ne sais quoi ?» Donc ils sont un petit peu euh, mis sur la gueule et euh, c'est assez étonnant d'entendre de,
1: de, ça. Si Vicious lui avait demandé « Est-ce que vous avez réussi à faire aimer le ballet au grand public ?» Ah oui, c'est ça, oui. C'est quand même formidable. Il a répondu
0: euh,
2: « on, on fait de notre mieux, mon cher."
0: <rire> <rire> il faut savoir que sur cet album, c'est les, les deux seuls morceaux qui ont, qui ont fait top 1 en France. Les deux, les deux singles... Euh, We Are The Champion, forcément, et uh, We Will Rock You.
1: Qui sont aussi les deux chansons traditionnelles de fin de concert. Exact. Ils il terminaient souvent par ces deux-là. Et c'est...
2: Euh, je t'en parlais justement euh, bah, quand on a décidé de faire l'émission, à euh, c'est le problème que j'ai avec cet album, c'est ces deux chansons ah, qui étaient les seules en France. Euh, tu, euh, tu passais du Queen, tu passais ces deux chansons oui, et tu les passais enchaînées telles qu'elles étaient. Et il y a eu une telle... Euh, Overdose se, un peu. Hein. J'ai eu une saturation ouais. de, de ces deux chansons qui fait qu'il mettait Très pénible d'écouter l'album aujourd'hui. Ben, je peux comprendre. Et,
1: et là, justement, on arrive sur un album où on a un désaccord. Parce que j'entends tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais il y a quand même d'autres chansons, moi, qui me plaisent. Et je pense qu'on ne peut pas euh, faire le procès à cet album d'avoir deux tubes planétaires, deux tubes aussi durables, et, et dire euh, voilà qu'il n'a pas sa place dans un top 5 parce qu'il y a un petit garçon euh, qui a immigré euh, au Canada et qui, aujourd'hui... Euh, Arrive plus je, à je, dis, quoi. Je,
2: je dis pas que c'est pas un album important <rire> et que c'est pas que c'est pas, <rire> au contraire, c'est un des albums les plus importants du groupe. Mais je parle de mon ressenti personnel. Bien sûr, bien sûr. C'est un album que j'ai du mal à écouter. Euh...
1: Alors effectivement, j'écoute plus trop. C'est pas les, on n'écoute pas We Will Rock You, on n'écoute pas We Are the Champions comme ça. Voilà, c'est des chansons qu'on entend mais qu'on n'écoute pas. Parmi les chansons que j'écoute encore aujourd'hui, de cet album, il y a notamment All Dead, All Dead. Alors, anecdote sur ce morceau Ah bah vas-y, avec plaisir. Tu sais comment est inspiré ce morceau Non. Par la mort du chat de Brian May. Old dead, old dead. Et eh bien, tu, tu viens de briser un peu de magie. De... <rire> je pense que je vais arrêter de l'écouter autant, du coup.
2: Les, les chats sont très présents dans la
1: discographie de Queen. Hein. Alors, il euh, y en a une autre que j'aime beaucoup, c'est Spread Your Wings. Alors, je voulais savoir s'il l'a écrit pour son canari, du coup. <rire> je trouve qu'elle est inspirante, tu vois. C'est une chanson qui, qui donne la pêche. Bah, j'aime beaucoup. Spread Your
2: Wings et We Will Rock You. Donc, les clips ont été euh, tournés en même temps. Ils ont été tournés en plein hiver dans le jardin du manoir de Roger Taylor. Freddie Mercury était ivre mort au moment d'enregistrer de, les clips. Tiens donc. <rire> Ils ont un peu lutté pour, pour faire en sorte que ça ne se
0: voit pas. Ah bah oui, c'est étonnant. Les autres membres du groupe en parlent vraiment de manière très drôle. Ce qui est dingue, c'est que quand je vois les morceaux de cet album, il n'y en a que deux que je connais. C'est les deux premiers, ouais. Ça a l'album, quoi.
2: Moi, si je devais en choisir un, ça sera ma, le dernier, My Melancholy Blues.
1: Ah, très bien aussi, c'est vrai que je ne pas cité, t'as raison. Ouais.
2: C si très je dois, joli. Si je dois en
1: garder un euh, de,
2: de
0: cet album, c'est vraiment celui-là.
1: Où le metteriez-vous cet album Moi, personnellement, je le mettrais juste au-dessus de A Day at the Races, en quatrième position provisoire. David, est-ce que tu valides ce classement Je sais que David est plus sévère. Non, je... Tu peux te battre, David, tu as le droit. Hein. Je, je peux me battre,
2: mais je garde des cartouches. <rire> <rire> J'en aurais besoin. J'espérais que tu l'aigris tout de suite. <rire> ben,
0: je prends la décision unilatérale de le mettre quatrième.
2: Je suis, je suis d'accord que c'est vraiment que, que c'est sa place au niveau de l'importance de l'album. Hein. Je ne parle pas du ressenti personnel.
0: Alors, à passer à l'album suivant, un album dont le titre me fait hérisser le poil parce que, vous savez, mon aversion pour le jazz. Oui. Et donc, cet album s'appelle Jazz.
2: 78. Oui, oh, ça tombe bien, il n'y en a pas. Bah heureusement, parce que je...
1: Et alors, je commence toujours par la petite note que j'ai mise sur ma feuille. Là, j'ai noté, David, inégal avec de l'excellent et du dispensable.
2: Ouais, c'est bien résumé.
0: On voit vraiment une, une sorte de virage dans la musique, puisque les, les deux gros albums de l'année, c'est euh, Saturday Night Fever et Grise, ainsi que bonnet M.
1: Ça va mal finir, cette
2: histoire.
0: Donc là, on, on sent que ça part un petit peu en vrille, la musique, à ce moment-là.
1: Le, le, le virage est fait au niveau du monde de la musique, mais, mais Queen ne fait Queen. pas encore ce virage. Ne, pas encore, malheureusement. Pas encore. Malheureusement. Mais mal je dis pas malheureusement, <rire> pas parce qu'ils ne le font pas encore, mais malheureusement parce qu'ils le font ensuite.
2: À cette époque-là, donc Queen est devenu vraiment un, un groupe euh, très important au, au, en Grande-Bretagne. Ils sont, euh, ils sont harassés par les paparazzi et par les, par les journaux à scandale. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils décident de se rendre en Suisse, à Montreux, pour enregistrer l'album où ils trouvent un peu de tranquillité. Freddie Mercury est tombé tellement amoureux de l'endroit, il, il y a découvert vraiment la possibilité de vivre une vie, euh, une vie sereine et tranquille. C'est un studio qui était niché au fin fond du casino de Montreux. C'est devenu tellement important pour le groupe qu'il a fini par le racheter. Et ils vont y enregistrer cet album.
1: D'accord. Alors parmi les, les titres qui ressortent, évidemment, que tout le monde connaît, il y a évidemment Don't Stop Me Now, qui, dont la popularité d'ailleurs est venue avec le temps. Hein. Ça n'a pas, euh, pas été immédiat, c'est... Ça force de l'entendre et réentendre un peu partout. Parce que...
2: Et puis, le, le voir, euh, je ne sais pas si tu as vu ce film, euh, Dawn of the Dead.
1: Shaun of the Dead, oui. Shaun, euh,
2: Shaun of the Dead, pardon. Shaun of the Dead, de... la, la, scène, la scène complètement surréaliste hein, du, du tabassage du vieux avec les, les <rire> queues de billard. C et ça, Elle a été élue meilleure chanson pour conduire et je suis ah. complètement d'accord. Ah oui, oui, oui. C'est une chanson qui te donne une pêche. Euh, tu as besoin de te remonter le moral, tu mets dans stop Mino Tu as envie de courir
0: partout. Alors, Kali, tu n'es d'accord avec moi pour conduire avec une seule chanson. C'est celle de Homer et
1: 500 Miles. Formidable chanson aussi. C'est pas le même registre. Alors, on est d'accord, c'est le même registre. Euh, là, donc sur cet album, le bijou, évidemment, dans Stop Me Now. Il y a aussi Bicycle Race. Ah, je ne l'aime pas du tout. Donc, c'est une
2: chanson qui est inspirée par le passage du Tour de France. Quand ils étaient à Montreux, passé sur le... le Tour de France était passé au bord du lac Léman. Et il a voulu faire une, une chanson sur le vélo. Et euh, pour le clip, ils ont engagé donc, 65 femmes euh, nues, qu'ils ont mis complète, complètement nues. Et ils leur ont fait faire du vélo euh, sur la piste du stade de Wimbledon. La compagnie qui avait loué les vélos n'était pas au courant de ce qu'ils allaient faire. <rire> et lorsqu'ils ont appris que c'est qu'ils qu allaient être chevauchés par des femmes complètement nues, euh, elle a exigé que le groupe achète toutes les selles <rire> à la fin. C'est énorme ça Donc euh, vous nous rendez les vélos, mais vous, euh, vous gardez les selles et vous nous payez pour les selles.
0: Et on peut aussi dire que c'est le, le, le virage cuir moustache pour là.
1: Euh, hein c'est un petit peu après pour moi. Ouais. C'est un petit peu après Ah oui, oui, oui.
2: Euh, sur cet album aussi, il y a une des, une des trois chansons de, de, de Queen qui a la particularité d'avoir euh, soit un refrain, soit un couplet en langue étrangère.
1: La Mustapha, oui. Euh,
2: les deux autres, c'est euh, Théo Teoriate sur. Euh, ah oui. Euh, donc en japonais. Et puis la troisième, c'est La Pabras euh, Diamor euh, sur euh, l'infâme Hot Space.
1: Voilà, ne, notice pas trop ce qui va venir ensuite. Oh, pardon, excusez-moi, excusez-moi, j'ai spoilé, excuse moi Il a carrément dit le mot infâme, c'est ça, on est d'accord, hein Oui. Ah oui, oui. Il a utilisé le mot infâme à propos de Queen. Ah, ok, je, 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 note, hein. Alors, je vais être, euh, je vais être sympa pour le coup, je vais te laisser le classer, celui-là, euh, David. Jazz. Parce que je n'ai aucune
2: idée d'où le mettre. Il est dur à dire, à, à placer, hein, celui-là. C'est vraiment, c'est vraiment un album, euh... c'est pour ça que quand on en discutait, moi, je, je disais que je trouvais, je trouvais vraiment, vraiment que jusqu'à Day of the Races c'était du tout bon et tu m'avais
1: dit quand même News of the World et Jazz on n'était pas d'accord sur le cut en fait hein, à donner c est, c est, effectivement j'ai beaucoup de tendresse pour certains des titres dont on a parlé mais c'est trop inégal pour moi et, et vraiment... moi je le mettrais en dessous de Day of the Races et ben bah, ça me va très bien maintenant bah, il prend la
0: sixième position et moi, voir le jazz en fin de peloton, ça me fait toujours plaisir. et <rire> eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il va sans doute encore redescendre un petit peu. Eh bien, on va passer donc à l'album suivant, Flash Gordon, années 80.
1: là ce, Celui-là, ça va être très rapide, parce qu'en réalité, on ne va pas vraiment en parler, je pense. Oui, ce n'est pas, pas vraiment un album. C'est une,
0: une, une, enfin, une, une bande originale d'un film, donc euh, il ne vous intéresse pas. Et donc, on passe à
1: Hot Space en 82. Euh, tu en as oublié un. Hein. j'en oublié oh, un. Tu en as oublié un qui, qui ne mérite pas d'être oublié. Ah, mais oui, j'ai oublié The Game. The Game qui est leur album le plus commercial, le plus grand succès commercial. Alors David le disait tout à l'heure, hein, c'est le premier album avec un synthétiseur.
2: Voilà, c'est ça, c'est le premier album à inclure des synthétiseurs. C'est le seul album de Queen qui va être classé numéro 1 aux états unis Preuve que ces gens sont définitivement étranges. Et, et, et ensuite, ça va redescendre euh, vraiment
1: de manière euh, sévère. Hein.
2: Et pour l'enregistrement le, pour de, de cet album, il y a un changement de décor radical, puisque le groupe prend la direction de Munich. Et c'est un studio qui est euh, façon bunker au rez-de-chaussée d'un immeuble stalinien tout en béton. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment glauque comme 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 endroit. Et euh, Munich, ça va être un lieu important de, dans la vie de Freddie Mercury parce que c'est c'est là qu'il va progressivement, à euh, partir de cet album, perdre pied et s'enfoncer dans bah, la drogue, le sexe. Alors, et puis, alors, euh, les, je je les...
0: dirais s'enfoncer dans le rock'n'roll. Donc petit contexte euh, années 80 que je veux le faire. Oui. Donc pareil on voit un petit changement arriver dans les chats, parce qu'on a assez et Dite Purple qui pointe leur nez. Et apparaît le truc habituel, un hein, police, David Bowie, Abba, Abba, qui trust les, les charts année après année, c'est incroyable. Et donc je vous laisse reprendre l'analyse de The Game. Hein, Avant 80. que
1: David nous en parle plus en détail, je vais donner quelques-uns des titres emblématiques de cet album il y a évidemment Play The Game qui fait référence au titre de l'album lui-même on a Another One By The Dust qui est leur single quand même le plus vendu qui, qui opère un grand virage dans le style et je pense que David aura des choses à nous dire là-dessus mm -hmm. on a Crazy Little Thing Called Love qui a aussi cartonné aux états unis pour des raisons qu'on comprend très bien vu le style de la chanson c'est très Elvis ouais. ben voilà on a Save Me qui est une composition 100% Brian May et on a enfin euh, enfin je dis enfin c'est pas le dernier mais dans les, titres, dans les titres que je retiens on a Sail Away Sweet Sister que personnellement j'aime beaucoup d'accord
2: mais effectivement, la, la grosse pièce du de, de l'album, c'est Another, Another One by the Dust, donc, euh, composé par John Deacon.
0: Et ce morceau, t'as pas écœuré tellement il est connu aussi
2: euh, Non, parce que je l'écoute pas tant que ça. C'est un morceau très important. Et, et donc, c'est Michael Jackson. Ah oui, c'est vrai. Il s'était lié d'amitié avec le groupe et il était en visite pendant l'enregistrement de l'album. Et il leur a conseillé de le sortir en single contre toute attente. Tout le monde était vraiment sceptique. Mais bon, quand Michael Jackson te dit, écoute, sors ça en single, oui. au moins tu le prends en considération. Et résultat, euh, le titre a fait un carton monumental aux états unis euh, notamment auprès des Noirs américains. Et l'immense majorité ne savait absolument pas qui chantait. Ils ne savaient pas que c'était Queen. Ils pensaient qu'il s'agissait qu d'un groupe afro-américain. Ah, carrément C'est un... Un morceau qu'eux ils considéraient comme disco, mais en fait c'était vraiment les prémices du funk avant même que le funk ça. En, en tant que tel euh, n'existe. C'est vraiment, euh, vraiment. Ce qui euh... est dingue,
0: c'est que tu parles de Jackson, mais en 80, il a fait qu'un seul album qui a déjà fait euh, 5 ou 6 millions, 8 millions de ventes je crois, aux États-Unis la première année. Enfin, le mec est arrivé, il est devenu une star légendaire de, de Il y avait suite. quand même les
1: Jackson 5 avant. Il y avait
0: hein les Jackson 5, effectivement, mais qui était quand même un succès beaucoup plus modeste. Hein.
2: Oui, oui, bien sûr. Dans le documentaire, euh, Brian May parle donc de, de, de euh, Freddy et Michael. Je crois que c'est Michael, c'est Freddy même dans une interview d'archives qui explique, euh, voilà, moi j'avais 37 ans, ce, ce gars-là il avait 24 ans, mais je me suis rendu compte en parlant avec lui que euh, on a, il, il était dans le business depuis aussi longtemps que moi, voire plus longtemps que moi, alors qu'il avait 15 ans de moins. Mais Il a commencé à 5 ans, c'est ça,
0: avec, un truc comme ça, Michael Jackson, il a commencé
2: Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Il a insisté sur le fait que s'il y a un mec à qui tu pouvais rien apprendre, c'était vraiment Michael Jackson... Il était vraiment au-dessus de tout le monde. Est-ce ouais.
0: que
1: vous avez des trucs à dire En plus, on peut le classer qu'il nous reste 5 albums à... Il ne serait pas si mal classé. J'aurais tendance, en anticipant un peu sur ce qui va venir ensuite, à le mettre aux portes du top 5. Alors, je vais te laisser faire, David. Ah ouais je vais te laisser faire, sauf si tu dis une grosse bêtise à mes yeux.
2: On va peut-être demander à Fred de trancher, parce que pour moi... Forcément, devant le jazz. The Races est
0: beaucoup plus important. Non, bah donc il prend la sixième position.
1: ben Écoute, je disais au porte du top 5. Donc il prend la sixième position,
0: qui est à du top 5, effectivement. Excuse-moi, excuse-moi. Et donc on va passer à l'énorme bouse, si j'ai bien compris, Hot Space de 82. Donc 82, il y a Iron Maiden qui fait son apparition, Madness, Roxy
1: Music, et je vais laisser la parole à David, qui je pense va quand même essayer d'édulcorer un peu la, la sévérité avec laquelle il a abordé le sujet. La déboutez
2: d'entrée, même pas, même pas, parce que pour moi cet album n'existe pas. Il y a une impression euh, quand mais même, mais je vais parler d'un d'un titre qui se retrouve sur l'album malgré malgré lui. Malgré lui. Enfin, il s'est retrouvé sur l'album parce que parce que bah, il fallait le mettre quelque part. Mais ce qui s'est passé donc, c'est que euh, bah, entre les entre l'enregistrement des deux albums. David Bowie, qui donc ils étaient à Montreux et David Bowie devait venir euh, enregistrer. Il avait donné son accord pour venir enregistrer des chœurs sur une chanson du groupe. Euh, bon, finalement, ça s'est pas fait. enfin il l'a fait, mais il a pas aimé le résultat, donc il a dit euh, gardez pas ça. Mais ils avaient convenu de d'aller tous dîner après ça ensemble et avant de prendre la, la direction de la, de la pizzeria donc à Montreux où ils se sont retrouvés le soir là ils étaient au studio et ils ont commencé à jammer un peu en se basant sur une maquette du groupe, d'une euh, vieille maquette qui s'appelait Phil-Like, c'était vraiment vraiment un, un squelette, euh, un fil de fer. quoi. De et là, euh, John Deacon va sortir euh, de sa basse le fameux riff de Under Pressure, donc ces fameuses notes qui va jouer en boucle pendant toute la mini-session et donc ils vont jammer un peu là-dessus et ils vont se dire bon bah, allez c'est bon, on va bouffer. D'accord, oui. Ils vont manger et au cours du repas, ils se disent bon, quand même, c'était c'était sympa. Donc, euh, ça serait bien de continuer un peu. Euh, ça vous dit d'y retourner après euh, après trois cognacs On, a à, on feu, y tout va, va ouais. d'accord Voilà, c'est ça. Tout le monde est d'accord. Et, et tu as dit euh, ouais, je sais pas si c'est à cause de l'alcool ou quoi, mais quand ils sont revenus, ne se souvenait absolument plus de la de la ligne de basse. Et euh, c'est Roger Taylor qui va qui va réussir à lui rappeler qu'il s'en souvenait. Et euh, Bowie va juste faire une petite suggestion, c'est qu'à l'origine, les six notes c'était six fois la même note. Et Bowie va dire. La dernière, tu devrais la, la baisser un tout petit peu. Et donc, il a juste cette dernière note est un peu plus basse. Et donc, ça fait ce fameux riff d'Under Pressure, qui est vraiment célèbre. Et euh, donc, pendant l'enregistrement, bon, ça a duré quelques heures. Bowie et Mercury euh, se trouvaient aux deux extrémités du studio. Et il y avait un problème technique. Il y avait des, des, des problèmes de branchement qui faisaient qu'ils n'arrivaient pas vraiment à entendre ce que l'autre faisait dans les retours. Ils étaient obligés de, de vraiment tendre l'oreille et de, de surveiller vraiment ce que l'autre faisait. Et ils se sont mis à improviser donc sur la musique en plaçant des mots, en plaçant des mélodies, en plaçant du scat, sans, sans forcément des paroles en soi. Mais ils ont mis tout ça en place en se faisant signe de tête à chaque fois pour se passer le relais. Et en quelques prises, euh, bah, la, la structure de la chanson en elle-même, elle était dans la boîte. Et il leur a fallu que quelques jours pour écrire les, les paroles définitives et euh, boucler l'enregistrement. Donc c'est vraiment une, une improvisation. Euh... Ils sont souvent comme ça que les meilleurs morceaux sortent. Hein. Puis bon, bah, quand, quand t'as David Bowie avec toi, forcément, ça aide ah, aussi. C'est sûr hein. que c'est pas les L5. Hein.
1: Bon, c'est vrai que la qualité du morceau tranche avec tout le reste. Hein. On a du disco, du funk, de la dance, hein, c'est vraiment... Bah Là, en fait,
2: ouais, c'est ça. C'est que Hot Space, donc c'est toujours Munich, et c'est vraiment l'époque à laquelle Freddie Mercury s'est enfoncé complètement dans, dans la drogue. Il, il pousse vraiment pour, pour faire de la musique disco, pour faire un peu la, la musique qu'il qui entend dans les, dans, les boîtes, dans les boîtes dans lesquelles il sort. Bon, le, le groupe est pas trop trop chaud pour ça. Il y, euh, y a les premières
0: tensions qui éclatent entre les, les, les membres du groupe, surtout. Bah. C'est
2: ça, c'est vraiment les, les
0: premières fissures qui, qui, qui se font sentir. Donc, vous êtes d'accord pour le classer dernier et ne plus en
1: parler celui-là, c'est ça Ben ouais, on le placera ah. dernier. Moi, je, je sauverai quand même une chanson, c'est Life is Real, qui a été composée en hommage à John Lennon, qui était mort pas longtemps avant, évidemment, mm -hmm. et qui est une petite balade assez sympathique qui n'est pas une chanson majeure, évidemment, mais qui se laisse écouter avec plaisir, je dirais.
2: Il y a quelque chose de salutaire qui est arrivé, c'est pour éviter que le groupe implose, euh, ils sont réunis et ils ont dit, bon, écoutez, on ne peut pas continuer comme ça, donc on va faire un break, simplement, on va partir chacun de notre côté, on ne va plus penser à Queen, on va travailler sur des, sur des projets solos, qu'ils soient musicaux ou pas, et puis on verra, on laisse passer le temps, et puis on, on trouvera bien le moment pour revenir. Et c'est ce qui s'est passé, c'est vraiment ce qui a sauvé le groupe à ce moment-là.
1: Ils reviennent deux ans plus tard, donc.
2: Ils reviennent deux ans plus tard, avec... avec... un album appelé The Works,
1: où on trouve toujours du synthé, évidemment. C'est quasiment systématique, mais c'est quand même un peu plus rock, on va dire, dans l'esprit. 84, et dans les, dans les charts, on va trouver donc du Paul McCartney, hein. surtout du U2 qui fait son apparition
0: avec Unforgettable Unfor Fire.
1: Alors, j'aime pas du tout cet album... Pourquoi bah Parce que je ne suis pas très sensible à I Want to Break Free, je ne suis pas très sensible à Radio Gaga. Tu connais l'anecdote sur Radio Gaga Ah bah c'est Radio Caca par, euh... par, par le fils de 3 ans de Roger Taylor. C'est ouais. ça. Ça, drôle ça quand même. Hein. Oui ouais, ouais, c'est drôle mais c'est pas ça qui sauve la chanson. Hein.
2: C'est pas ça qui, est non qui sauve euh. la
0: qu il, il paraît qu'on entend Radio Caca à un moment donné dans, la, dans le morceau, c'est vrai ça
2: Oui. Oui il le dit plusieurs fois. En fait le, le fils de euh, la, la femme de Roger Taylor était française donc le, le, le gamin était à moitié française il a vraiment dit Radio Caca. Bon ça décrit assez bien cette chanson bien l'oreille quand on veut bien écouter le, le morceau parce que faut vouloir l'écouter aussi on entend Radio Caca ah ben
1: bah je suis content quand tu dis ça tu vois on se rejoint quand même on a, on a quand même à peu près on les mêmes rejoint, points. on se rejoint on se rejoint si je devais sauver des chansons je sauverais plus facilement It's a hard life ou, ou Hammer to fall j'aime beaucoup Hammer to fall
2: Amour to fall c'est ouais, une chanson bien Et surtout en live et puis uh, It is a world we created j'aime ah beaucoup oui, très une jolie chanson aussi, toute simple très et c'est un album qui a été enregistré à Los Angeles, Ils ont ça faisait partie un peu du processus de, de guérison, et ils se sont dit euh, « Allons au soleil », donc ils ont été à l'été 83 à Los Angeles pour enregistrer l'album, et ils ont dit « On laisse toutes les expérimentations derrière, ce qui marche en ce moment c'est le rock FM, donc on va s'orienter un peu plus là-dedans là et, ». Euh, et les sessions, donc euh, ils avaient vraiment faim de se retrouver ensemble, parce que les sessions étaient euh, tellement productives, que seul, il y a moins de la moitié des titres enregistrés en fait, qui se sont retrouvés sur l'album final.
0: Ah oui, quand même, donc ils est bien produit pour faire que. Ouais. Donc il y ait beaucoup de volume.
2: C'est ça, je crois qu'il y, y avait quelque chose comme 25, 25 morceaux. Ils ont fait le choix de, de garder que, que, que la dizaine qui se trouve sur l'album. À part Under Pressure, bon, qui était en collaboration avec Bowie, mais sinon, ça faisait 4 ans qu'ils n'avaient pas sorti un hit. Ça a marqué vraiment un retour fracassant, parce que que ce soit Radio Gaga ou euh, I Want To Break Free, euh, ça a fait un carton monumental.
0: Et donc, messieurs, vous le classeriez Mais, comment, cet album Vous voulez encore en parler
2: C'est pour dire aussi que c'est l'album qui a coupé la relation entre Queen et le public américain. Pour la simple et bonne raison, c'est que MTV a refusé de diffuser le clip de I Want To Break Free, parce qu'un un, un clip où des, ouais. où des hommes se travestissent, ça, ça, pas, ça, ça. ça, ça passait pas. Et donc, bah, le groupe a dit simplement, bah, bah, puisque c'est comme ça, les États-Unis, on laisse de côté.
1: Et ils ont arrêté de tourner là-bas, et c'est vrai que leurs albums. Voilà, ça
2: a été une rupture à peu près définitive avec, avec les États-Unis. Ouais.
1: D'accord, donc vous le mettriez. Euh... Pour l'instant, on a 3,
0: 6, on a 9 albums classés. Tu le mets où, toi, qui as dit euh, ah,
1: Je le mets assez bas. Je le mets assez bas. Ou précisément, évidemment, pas en dessous de, de Hot Space. <rire> a priori, celui-là, il est fini pour la dernière place. Mais non, je, je le mets assez bas, mais après, c'est assez subjectif. Je te dit, je suis pas sensible au tube de cette chanson. J'ai un peu la même relation avec ce disque que toi, tout à l'heure, avec News of the World, et finalement. C'est un peu mais la si même si chose. Dois,
2: ouais. si, si là, tu dois mettre un, un disque et un, un album et l'écouter de A à Z, oui. est-ce que tu prends The Works ou est-ce que tu prends
1: Queen Ah, je prends Queen.
0: Queen, mis, l'a mis avant ah, voilà, dernier, donc, euh, Queen hein
2: donc on est d'accord que The Works euh, parce qu'il va quand même falloir commencer à mettre des albums en dessous de, de Queen hein, qui reste quand même Je un dans bon Je m'étais pas rendu bon
1: compte album, que Queen était si bas mais clairement ça va mmh. sous Queen, on est d'accord. Hein, bah donc aucun The Works prend l'avant-dernière place
0: euh, derrière Queen. Vous les mis neuvième Queen Queen, hein, messieurs 8 pardon, les ouais, 8 C'est sévère, c'est sévère. sévère. Maintenant mais,
1: que j'y pense, euh, je le remontrerai un petit peu. C'est euh... sévère, mais pour une raison simple qu'on a, qu'on a évoquée, c'est qu'il y a Queen 2 juste derrière. Il
2: a la, il a les qualités de ses défauts. Donc,
1: euh, deux ans après, 86, donc, un can of magic. Il va y avoir débat, là. Là, vous allez, vous allez débattre, là. Ah, j'annonce que c'est peut-être un album sur lequel on peut se, on peut se friter, ouais. On peut se la donner, ouais. Contexte musical, donc, d'ailleurs Streets Brother in Arms. Peter
0: Gabriel, vos Genesis, et Madonna qui fait son apparition dans les charts.
2: Et en France, c'était Les Démons de Minuit. C'était Début de Soirée. En France, on
0: n'est pas les meilleurs en termes de charts. Hein.
1: Alors, beaucoup de tubes, évidemment, hein, pour cet album, qui est un petit peu Alors, la, que, la bande originale. Que tu
2: sais, euh, non, non, justement, quelle est la spécificité de cet album je, je te demandais. Tu avais commencé à en parler.
1: C'est qu'il a six chansons qui, qui sont sur la bande originale d'Highlander. Alors, évidemment, la plus célèbre dans ce registre, c'est Princes of the Universe, le, le générique de la série emblématique avec, avec Adrian Paul. Euh, j ai, j ai, évidemment j'adore cette chanson pour situer un peu ce que représente cet album je vais quand même citer d'autres chansons qui, qui parleront évidemment à, à nos auditeurs. on a One Vision évidemment A Kind of Magic Friends Will Be Friends Who Wants To Live Forever qui je crois est la chanson préférée de Fred la préférée
0: hein. de, de Queen moi. Hein. elle est dans mon top 5 aussi ouais.
1: et donc voilà en énumérant tous ces titres euh... voilà c'est un album qui est assez haut dans mon cœur.
2: c'est un album qui aurait dû être à la base une bande originale tout comme l'avait été Flash Gordon, euh, le réalisateur leur avait projeté des, des rushs euh, en 1985. De Christophe Lambert Ils n'ont pas trop compris euh, ce qui se passait. Euh, ils voyaient un guerrier immortel écossais joué par un français. <rire> ils voyaient son mentor égyptien au nom espagnol euh, interprété par un Heureusement qu'ils n'ont pas regardé
1: Versingétorix par la suite. Alors. <rire> Ça, ils
2: sont plutôt bien tombés. Hein. Mais ils ont beaucoup aimé. Et puis euh, quand on leur a dit, euh, proposé d'écrire la BO, bah, ils ont immédiatement accepté. Et ils ont écrit bah, plusieurs titres comme bah, tu l'as dit ou en dessous les Forever, Princess of New Year's et Don't Close Your Head. Mais euh, quand ils ont vu la qualité du matériel, le groupe a préféré se réorienter vers un véritable album de Queen duquel sera tirée la BO de Alliander plutôt que l'inverse.
1: Oui, je trouve judicieux. C'est plutôt ouais. un bon mot. C'est mais je serais curieux de connaître ta position, David, sur cet album, quand même.
2: J'ai du mal à classer. Franchement, ce, cet album-là, j'ai beaucoup de mal à le classer.
1: Quand on revient à ce tweet initial là qui a généré cette émission, t'avais tendance à te montrer mmh. un peu sévère avec tout ce qui venait après, euh, grosso modo, 77. Et là, on a un album qui est bien plus tard, qui 1980, qui sort en 1986, et qui est quand même tellement de bonnes chansons.
2: Le tweet, c'était plus sur une, euh, un ressenti. Parce que bien sûr. on va parler des, des, des derniers albums oui, aussi. Oui, euh, oui. Et moi, je t'ai dit que Innuendo euh, et même Made in Heaven sont vraiment très importants pour moi. Bien sûr. Euh, ça n'empêche pas. Hein, mais c'est différent. Est juste on que est plus dans l'émotion que dans qualité. Laquelle... Voilà, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Quand, quand j'écoute un album, j'aime bien l'écouter en, en entier et puis dans l'ordre dans lequel il a été enregistré. Et je prends beaucoup de plaisir, plus de plaisir à faire ça sur les premiers albums que, que par la suite. Mais... Je suis, suis d'accord que cet album-là est, est vraiment important, ne serait-ce que pour la tournée qui a suivi, parce que ça a été bah, l'occasion de partir euh, ensuite en, en tournée euh, à travers toute l'Europe. Je crois qu'il y avait eu une trentaine de dates, pour ce qui sera malheureusement la dernière tournée de Queen, euh, déjà. Et ouais, s'il n'y avait pas eu cet album-là, euh, ça n'aurait peut-être pas été la même aussi. Je le mettrai au-dessus de News of the World, moi, personnellement.
1: Au-dessus de News of the World,
0: qui est quatrième pour l'instant.
1: Euh, honnêtement, moi, je l'avais mis juste en dessous. mais je comprends. Je comprends. Alors, pour, euh, je, je, je rappelle encore une fois, un News of the World pour nos auditeurs, c'est celui avec We Will Rock You et We Are The Champions. Il y a plus de tubes dans A Kind of Magic. Yeah. Il y a plus de tubes, mais je pense qu'en termes de qualité globale, en termes d'équilibre, News of the World est sans doute, euh, sans doute supérieur,
0: effectivement. Donc, cinquième. Devant uh, Day at the Races, alors. Vous avez réussi à trancher, finalement. Et Fred, tu es d'accord Pour moi, c'est celui que je connais le plus. C'est sûrement celui, celui que j'ai le plus écouté. Donc, moi, j'en aurais, aurais fait, mon numéro 1, mais parce que je, je, je les connais pas tous et que celui-là m'a beaucoup marqué. Donc, euh... disons, d'un point de vue contemporain, j'avais 12 ans en 86 et je l'ai écouté quand il est sorti. Donc, forcément, c'est un peu différent que quand on écoute ça 20 ans après, quoi. Donc, cinquième, je trouve que c'est une bonne place. Ah oh oui, c'est une place tout à fait
1: honorable, bien sûr.
0: Surtout quand on voit ce qui est au-dessus. Ouais, c'est ça. Il y a quand même du loi. Mais voilà. Donc, on passe à l'album suivant. 3 ouais, ans d'écart. 89. The Miracle. Donc, petit contexte de 89. Donc là, on rentre presque dans les années modernes. Hein. Alors, toujours du Madonna, hein. Du Kylie Minogue qui débarque dans les charts du New Kid on the Block donc on est loin de Queen mais on est dans les charts de l'époque hein. et Simple Minds aussi donc voilà pour les groupes de l'époque en cartonnait en Angleterre et donc je vous laisse vous écharper sur The Magical donc je crois Je crois que je connais aucun titre de, ce, de cet album Oh
1: Déjà, si tu connais le titre de l'album, tu connais le titre de la chanson The Miracle, oui, mais mais le... même si tu dis The Magical. J'ai fait des recherches, mais... Alors, non, mais je, je suis très surpris que tu dises ça, parce qu'il y a quand même I Want It All. Ouais, celui-là, ah, tu le Ah, mais, mais oui, exactement, ouais. exact. Bah oui, quand même. Oui, effectivement. Alors après, tu, tu as le droit d'oublier euh, The, The Invisible Man. Ça aurait dû
2: être le nom de l'album à l'origine. D'accord. Euh, The Invisible Man. Et ça a été changé vraiment deux semaines avant la sortie de l'album, ils ont décidé de prendre The Miracle.
1: Alors moi j'ai noté, à côté de cet album, j'ai noté un disque honorable pour un groupe malade. Comme j'ai dit, ouais, après Can après kind of
2: Magic, donc, il y a eu la, la grande tournée, euh, le, le Magic Tour. L'apogée, ça va être ces fameux deux concerts à Wembley, et qui va s'achever le 9 août 1986 à Neighbors, euh, dans la banlieue de Londres. Devant plus de 200 000 spectateurs, officiellement, il y a eu 125 000 tickets vendus. Ah, c'est énorme. Et durant la fin du tour, donc, euh, bah, le groupe se rend compte que malgré les, toute l'énergie de, de Freddy, qui a, qui a jamais été aussi bon sur scène, ils se rendent compte quelque part qu'il y a quelque chose qui cloche. Et d'autant qu'il n'arrête pas de leur dire, euh, vous savez, je vais pas pouvoir faire ça indéfinitivement. Euh, et euh, quelques mois plus tard, donc, il y a des, des rumeurs qui commencent à se répandre, qui sont véhiculées par les tabloïdes. Comme quoi, euh, Freddy serait gravement malade. Et euh, donc pour couper court, bah, il a réuni le groupe et, et, le, et le proche, et il leur a annoncé la nouvelle. Et il leur a dit en ces termes, il a dit euh, vous « Vous savez ce que j'ai Vous savez ce que c'est Vous savez quelles sont les conséquences ?» Voilà, c'est fait, je vous l'ai dit. Maintenant, je ne veux plus vous en entendre parler euh, jusqu'à ma mort. Au moment assez violent à vivre, j'imagine ça. Et c'est voilà, un, un événement qui va vraiment encore plus... Re... Même s'ils ils, ils se doutaient tous de ce qui se passait, mais voilà, l'apprendre, ça a fait un choc, et ça va encore plus resserrer le groupe, si c'était possible. Ils ont décidé à ce moment-là de faire quelque chose d'assez unique pour eux, par rapport à leur fonctionnement depuis le début, de ce qu'ils avaient. C'est qu'à partir de ce moment-là, ils décident de, de, de signer toutes les chansons Queen, oui. et donc les royalties sont partagées équitablement en quatre, parce que bah, l'horloge tourne, et euh, ils savent qu'il ne faut pas perdre de temps, qu'il faut qu'ils retournent en studio et qu'ils qu se remettent au travail, parce que bah, Mercury, tout ce qu'il veut, lui, c'est chanter, 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 il leur dit... Voilà,
1: c'est vraiment un contexte lourd. Par rapport au contexte que tu viens de décrire, c'est quand même assez fou parce qu'il y a une chanson dessus qui est qui est qui est une chanson qui encore une fois donne, enfin moi me donne la pêche, qui est une chanson que j'adore, qui s'appelle Breakthrough. Mm -hmm. Tu parlais tout à l'heure de ces chansons qui donnent la pêche. Tu parlais de Don't Stop Me Now dans ce registre-là. Moi, Breakthrough, ça me donne bien la pêche aussi. Tu Et
2: vois, le, le, le clip, le fameux clip qui est enregistré sur sur un train. Ouais. C'est vrai que c'est c'est une chanson qui a un rythme.
0: Je suis, pas, je suis moins fan que toi
2: mais euh, c'est vrai que c'est une des deux trois chansons de l'album que, que je, que je oui, sors hein. placer
0: une, une autre de mes passions euh, à ce propos là c'est que le clip était dans la, vallée, dans la vallée de la rivière Néné où il y a eu <rire> un tournage de deux James Bond Octopussy et GoldenEye voilà c'était pour placer James Bond <rire>
1: D'accord. je croyais que ta grande passion avait rapport avec les Nénés
0: ah bah aussi mais <rire> je vais pas en parler ce soir on fera <rire> un top 5 des Nénés à un de ces joueurs puisqu'on parle des clips, il y a le
2: clip de, de Miracle aussi qui est, qui est très connu pour, euh, pour mettre en scène des, les, des doublures enfants de, des membres du groupe. Ah, mais oui, ça me dit quelque chose, ça En, en particulier, bah, le, le, le gamin qui joue Brian May, c'est le propre fils de Brian May. Et euh, c'est marrant parce que le clip commence, donc tu vois les silhouettes, tu vois, tu vois Freddy sur le piano. Et euh, quand, la caméra, quand la caméra vraiment prend un peu plus de, de recul, tu te rends compte que c'est des gamins.
0: Mais quand j'aurais beaucoup assisté pour assister au clip, d'ailleurs, il paraît. <rire> ils, ils étaient toujours en bon terme, ouais. Et vous classeriez où, donc, ce, cet album The Miracle David Bah...
1: Ah, on est d'accord, bon, ça va, ça me rassure. Ouais, cas, il on est, devant, on devant est devant Hot Space, a priori, hein, ça c'est sûr. Il est devant Hot Space. Ouais. Queen, on, euh, en dessous de Queen, la question on est,
0: est d'accord est aussi. Est-ce que
2: c'est au-dessus de The Works ou en dessous oh, C'est quand même en dessous, je pense. Hein. Ouais, en dessous, il y a plus de qualité quand même dans The Works. Hein.
0: Avant-dernier, The Miracle. Hein. Et donc, on arrive sur les deux derniers albums. Donc, euh, Inuendo en 91. Donc, 91, ouais. petit contexte musical aussi. Euh... Il, y a,
1: il y a Jordi, je pense.
0: Alors, pas, pas en UK, sûrement en France, mais ah, oui, en UK. En UK, on a du Madonna, on a du Enigma. Vous vous rappelez d'Enigma Bien sûr. On a du Sting, on a du Rhythmix pour euh, bosser bon, des best-of. On a surtout du Metallica qui fait son apparition, du, du John and Roses qui apparaît aussi.
2: Puis y a, en, en, en provenance des États-Unis, il y a un petit groupe qui s'appelle Nirvana aussi qui arrive. Tout doucement, ouais, c'est vrai. Il y,
0: y a Pearl Jam aussi qui sort un album Ten en 91, mais en UK, c'est pas encore. Euh, même s'il a fait 11 millions d'albums vendus comme Ten, je crois, à la sortie à l'époque, hein, qui est le, mon deuxième groupe préféré après Pink Floyd, hein, juste pour préciser.
1: Donc je vous laisse parler d'Inuendo, allez-y messieurs. Bah écoute, euh, là on peut dire que c'est le champ du signe un petit peu, parce qu'on est ouais. 9 mois avant la mort de, de Mercury. Alors évidemment, sa voix est affectée par la maladie, hein, ça, il n'y a aucun doute. Il donne le change quand même. Hein. On, on sent vraiment en écoutant l'album que c'est les plus comme avant C'est surtout au niveau des sessions d'enregistrement, si tu veux, que le... les choses se sont faites un petit peu différemment. Après, sur le disque, c'est pas aussi euh, criant. OK. Il, il arrive quand même à te sortir The Show Must Go On, quand même. Hein.
2: Ouais, il était plus capable de, de donner autant, en fait. Euh, il, il fallait faire moins de prise, il fallait... Mais la voix, elle était toujours là. Bien sûr. En 1990, ils ont reçu... Euh, ça aussi, on trouve la... la la vidéo sur YouTube ils ont reçu un bite Awards pour euh, pour vraiment un achèvement de leur carrière. On voit qu'il est très marqué et c'est la ça marque la dernière euh, apparition publique la dernière apparition publique de de Freddy Mercury, on se rend vraiment compte à ce moment-là qu'il est vraiment malade. Et euh, c'est Brian May qui, qui fait le, le discours, et on sent une émotion euh, dans, dans ouais. la voix, dans les yeux de Brian May, c'est pas par rapport au prix, mais c'est parce qu'il sait que, voilà, c'est son approche de ah, la ce fin. Ce qui est quoi. assez
0: dingue, c'est que donc il va annoncer officiellement sa maladie le 23 novembre, et il va décéder dès le lendemain, c'est quand même assez fou, quoi. Ouais. presque une sorte de libération.
1: Euh... Tu sais que j'avais 9 ans je, je, je pense sérieusement que c'est la première célébrité dont je me souviens exactement de la mort. Ouais, moi aussi. Vrai, ça m'a marqué à la télévision. Je suis vieux, mais ça m'a marqué également, ouais. Je me souviens du, du journal télévisé de TF1. Enfin, j'ai vraiment les images en tête. Ouais, moi aussi, j'avais 17 ans, donc... Euh... Et la, raison,
2: la raison pour laquelle, en fait, ça a été vraiment annoncé au tout dernier moment, c'est que Mercury voulait vraiment ne, ne rien laisser au rapace, ne rien laisser à la presse, qui avait si souvent euh, voilà, la traquer et puis euh, diffamé. Et il leur a dit, ça c'est un truc euh, voilà. Le, le communiqué, ça faisait, ça faisait quelques semaines qu'il était prêt, il s'était mis d'accord avec son producteur pour, euh, pour le sortir, mais ils ont vraiment repoussé au dernier, dernier moment justement pour euh, pour pas laisser cette petite victoire à, à la presse de pouvoir annoncer euh, de pouvoir annoncer Chamathé. Euh, ah, ça je peux comprendre. Ouais.
1: Ouais. Évidemment, au, au niveau des chansons, on a The Show Must Go On qui, qui représente ah, très bien euh, c'est la chanson de l'album de toute façon. On connaît le contexte, c'est vrai ouais, que le, le titre est... Euh, Innuendo, évidemment qui est, qui est le titre de l'album, on a I'm Going Slightly Mad ou encore Headlong, qui, qui est une chanson sympa, qui est une chanson là aussi qui donne la pêche, qui est, qui est, qui est bien rock, avec un son bien lourd. il n'y a, a pas que des chansons euh, tristounettes, quoi. On est, on est loin de ça encore. Hein. Il y en a, mais il n'y a pas que ça.
2: Il y en a, il y a, il y a des, tans, des chansons nostalgiques, à Desert The Death of Our Lives, qui est une de mes chansons préférées de, de Queen, qui est toute simple aussi, qui est, voilà, c'est une petite mélodie, c'est no, plus de la nostalgie que, que de la tristesse. C'est ça. Et de euh, Thomas gone donc c'est Brian May donc, qui, a fait, qui a écrit en, en grande partie la, la chanson. Et quand il a amené ça à Freddy, il n'était pas certain de, que, que Freddy pourrait la chanter. Parce que ça monte tellement haut. C'est vraiment la chanson qui a mais la oui. plus grande amplitude de, de, de la carrière de, de, de Queen. Quoi. Il avait enregistré une petite maquette donc en, en trafiquant sa voix pour lui montrer jusqu'où ça monte. Et il disait, Freddy, je ne suis pas sûr que ce soit possible, mais voilà ce que j'ai écrit. Et là, Freddy s'est servi euh, trois rasades de vodka. Il a dit, c'est parti mon chéri, je vais te la faire. <rire> Et il l'a fait. Et c'est c'est écouter et vraiment écouter cette cette phrase là. On with the show. C'est il monte à une c'est impossible c'est impossible c'est quelque chose de complètement impossible de monter si haut. Même Céline Dion s'y est cassé les dents quand elle a ouais. quand elle a voulu faire la reprise. Et pourtant là on parle de quelqu'un encore qui a une tessiture de voix donc une, une amplitude une amplitude vocale assez incroyable. Hein.
1: Alors messieurs vous mettez Lewis euh, Inwendo dans le classement. Je suis plus attaché à l'album suivant celui-ci. Ah, incroyable. Voilà. Là,
0: on a un blanc et David, là. Donc,
1: je le mettrai pas très haut, ouais, David. tu en mets, <rire> un peu. Mais je suis désolé. Euh, non, mais... Ouais,
2: on... C'est le cas aussi pour moi. Ah, bah voilà, bah, on est d'accord quand même. Pour moi, ce qui fait la différence, en fait, c'est que cette, euh, cet album-là, c'est vraiment... Il euh, y a quoi Il y a 11 morceaux. Sur les 11 morceaux, il doit y en avoir 10 qui ont été vraiment euh, composés, enregistrés pour cet album. Il y en a 12. Alors que sur le dernier album, il y a vraiment... Oui, bien sûr. ...3 nouveaux morceaux. C'est un album qui est vraiment, ouais, vraiment important pour moi et j'aurais tendance à le mettre assez haut. Qu Il y a des chansons.
1: Bah, y a As In assez haut, Go, genre, euh... près, près du top 5, dans le top 5 même ah, Pour moi, c'est clairement pas top 5. Tu vois, là, on a enfin un cas de Alors là, là,
0: est on, là, on est d'accord qu'on est en désaccord. Je, je vous redonne le classement, ça va peut peut-être vous aider. Fais-les un par un et on va voir où est-ce qu'on bloque. Premier, A Night at the Opera. Queen 2. Ça bouge, ça bouge pas. pas. Sheer Heart Attack. Ça bouge pas. News of the World. Non. Ok. Toujours d'accord, très bien. Très bien, tu vois, on va arriver à un accord. Et of Magic
2: Là, on commence à discuter. Mais je me laisserai quand même, pour l'important, je laisserai quand même a Can of Magic avant. Mais Inuendo, pour moi, il va juste derrière.
0: Donc avant, A Day at the Races.
1: Ouais. Je peux l'accepter. J'ai pas... pas essayé de soutenir tout à l'heure A Day at the Races. Je vais pas le faire maintenant. Hein. Ça, c'est un con... vraiment une concession que je suis prêt à faire. Mais on a un compromis, là. Sans le moindre problème. Porte du top 5,
0: 6ème belle place de l'air. On va parler donc du dernier album. Donc, album posthume, hein, euh, parce qu'il euh, puisqu'il est sorti en 95. Donc, Mad In Heaven, Donc, 95, au dernier point musical euh, de ce qui s'est fait euh, au UK. Oasis. On retrouve du Madonna, du Oasis, du, du Seal, qui débarque aussi. Oula. du Metallica, du Dear Straight, Gunhead Rosie, du Simply Red, Radiohead. On... on est en 95 est 93,
2: 94, et 93. Ben, et euh, il, il est pas, pas dans Ed. les
0: meilleures ventes, euh, il est pas dans les charts. Donc je vous
1: laisse vous, vous arracher le, les cheveux là dessus Oh, ou... je pense qu'on va se rejoindre assez facilement. Enfin, juste pleurer un peu, quoi. Oui, voilà. Évidemment, c'est un disque qui est très chargé euh, émotionnellement par rapport au contexte, de, au contexte créatif. Euh, ce qui est, je trouve très intéressant, c'est que Freddie Mercury, lors des sessions d'Innuendo, a tout fait pour enregistrer un maximum de titres. Hmm. On n'est pas là dans un contexte d'album posthume avec des chansons qui auraient été déterrées par des, des, des ayants droit ou ouais. d'autres membres du groupe à l'insu de l'artiste. Mmh. On n'est pas du tout dans ce contexte-là. On est dans un contexte où Freddie Mercury voulait en enregistrer un maximum pour continuer de faire vivre Queen. Et je trouve que c'est un cadeau assez formidable, assez assez copains, tout simplement, et puis à son public aussi. Ça, il leur disait, il leur disait, écrivez-moi des trucs, écrivez-moi, voilà,
2: amenez-les-moi. Moi, je vais les chanter, et ensuite. Vous ferez ce que vous voulez avec. Mais l'urgence, l'urgence, c'est de
0: me faire chanter. Faites-moi chanter. Je vais parler chiffres. C'est quand même plus de 20 millions d'albums vendus dans le monde. C'est
1: l'album le plus vendu de l'histoire de Queen, je crois Oui, c'est ça.
2: Ouais, à égalité... Je crois que c'est à égalité avec, euh, avec The Game of the Works.
1: Ah, sur le The Game, alors, ouais.
2: Ouais, à égalité avec The Game, ouais.
1: D'accord. Alors, évidemment, les titres des chansons sont, sont éloquents. Hein. On a Let Me Live. On a Made in Heaven. My Life Has Been Saved. Even for everyone. Yes. Ah, voilà, c'est pas, pas, pas du Patrick Sébastien. <rire> Alors, moi, il y, y a une chanson que j'adore et j'ai découvert le contexte dans lequel elle a été enregistrée en préparant l'émission. C'est You Don't Fool Me. J'adore cette chanson, j'adore ce morceau. Et là, euh, apparemment, il faut saluer le travail du producteur David Richards parce qu'il est parti de rien. Il a, il a eu des petits, il a récupéré plein de petits morceaux en réalité et il les a assemblés et il a créé une cohérence. Il a créé ce morceau un peu tout seul, j'ai envie de dire. Et, et ça a impressionné les membres du groupe parce que quand il leur a présenté le. Le résultat final, eux, s'attendaient pas à un truc de cette qualité parce que évidemment à la base, ça, ça, ça a été fait vraiment en partant de rien. D'accord, ah oui.
2: C'est ben un peu le, le principe de l'album en général. Hein, C'est ça. C'est qu'ils ont été aussi recherchés des, des chansons que freddy avait euh, enregistrées en dehors du contexte Queen, c'est-à-dire soit pour des albums solo, soit ouais. pour des, des collaborations pour euh, d'autres artistes. Ils les ont réarrangés pour que ça sonne comme du Queen. Euh, C'est le cas en particulier euh, de chansons comme euh, « comme Even for, for Everyone ouais. », qu'il avait, euh, euh, qu avait écrit pour, euh, pour l'album solo de Roger Taylor. « I was born to love you », qui était sur son album solo, mais qui était un massacre au niveau de la production.
1: Dans, dans l'émotion, euh, si on veut faire pleurer Fred un petit coup, on peut dire un mot de « Mother Love ». Avant d'enregistrer le dernier couplet, euh, Fred, Freddie Mercury a dit à Brian May « Je vais aller me reposer et je reprendrai plus tard ». Évidemment si je te dis ça, c'est qu'il n'a jamais pu reprendre plus tard, ah, putain. Et donc c'est Brian May qui chante cette partie, cette partie finale de la chanson et je trouve ça Ah, c'est triste euh... comme euh... Je trouve c'est à la fois triste et à la fois merveilleux. Ouais, c'est
0: je, je vois ce que tu veux dire, c'est
1: quelque chose d'incroyable, ouais.
2: Il y a un, il y a un pont aussi sur cette chanson, on parlait tout à l'heure de à quel point il, il a pu monter haut malgré son état sur Jane's euh, Gohan. mais là c'est encore pire parce que c'est c'est vraiment sur son sur son lit de mort, pratiquement, ces quelques semaines avant sa mort hein qui qui l'a ça, je crois que c'était dans quelques mois parce que c'était en mai euh, l'enregistrement de Mother Love, mais il était voilà il était en loc, il était en morceau et euh, il y a ce, ce pont sur Mozart Love où il monte aussi une dans, dans, c'est stratosphérique la sa, sa, sa voix à ce moment-là et euh, il l'a fait en une prise. Personne absolument personne imaginait qu'il pourrait encore monter aussi haut que ça. Et euh, c'est quelque chose qui, ouais, qui, qui 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 met des frissons à chaque fois à cette chanson, c'est c'est incroyable.
0: Bah vous écoutez, je le mettrai numéro un presque, c'est ça qui est dingue quoi. Mais en termes,
1: en termes d'émotion, c'est le numéro un ça.
2: C'est quelque chose qui est qui est vraiment inclassable pour moi cet album. Ouais. C'est 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 à la fois un album de Queen, mais pas vraiment un album de Queen. C'est un album. Euh, je vous propose quelque chose
1: pour trancher.
0: C'est que comme il dit que des César d'honneur on peut en faire un top 1 d'honneur. Il ne rentre pas dans le classement, il a son top 1 à lui tout seul. Moi, je trouve qu'il porte vraiment bien son nom. C'est ouais. vraiment un, un album qui
2: vient, qui vient vraiment d'autre part. D'accord, il n'est pas classable. Quand tu, quand, tu écoutes, quand tu écoutes aussi Winter's Tale, c'est pareil, tu as les poils qui, qui s'érissent.
1: Alors, je ne sais pas si on a beaucoup d'exemples d'albums posthumes, en tout cas de cette qualité, sans doute ah, attends pas. Attends, bon,
0: Laetitia, il va falloir qu'elle va sortir.
1: Yeah. Il y a un peu des, des albums testament, hein. je pense à Bowie, mais bon, c'était sorti mmh, avant quand même. Il y a
2: récemment aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas, en fait, c'est Comme tu disais tout à l'heure, c'est des, c'est des albums qui ont été faits à partir de, bah, de, de choses qui avaient été mises de côté à l'époque. Là, c'est vraiment, c'est vraiment des choses que que Mercury a insisté pour, euh, voilà, il, il savait juste qu'il n'avait pas le temps d'aller au bout, et il a voulu en faire, en faire le le, le plus possible pendant qu'il pouvait. Et en soi, bah, c'est vraiment une démarche qui est assez unique euh, de mon point de vue. Je ne trouve pas d'équivalent.
1: L'histoire de, de ce disque et de ces sessions, est... enfin, de, ce, de, de, de ces deux disques, hein, de, de, de ces sessions d'Innuendo, et... l'histoire est folle. Quoi. Alors, Si tu veux continuer à chialer un peu, c'est là
2: que je vais sortir euh, quelque chose dont je parle depuis le début, euh, qui est un documentaire euh, qui s'appelle Queen Days of Her ouais, ouais, ouais. C'est. Est-ce que tu l'as vu, ce documentaire Oui, je l'ai vu, j'ai vu. C'est ouais. quelque chose qui dure trois heures et demie en tout, c'est en deux parties, et puis il y, bah, y a beaucoup de choses qui avaient été coupées pour les besoins du rythme du documentaire, mais qui ont été réintégrées ensuite en, en tant que bonus, donc des, des, des interviews. Euh, c'est Si vous avez un documentaire à avoir sur Queen, c'est celui-là. Euh, en plus, euh, ça sûr. se trouve en import sur Amazon.com, je crois qu'il est à 15 dollars. C'est le plus complet, c'est le plus, le plus respectueux, le plus honnête. C'est vraiment bah, les gens impliqués qui en parlent. Pour moi, c'est vraiment un exemple. Il faut voir ce documentaire. Ouais, tu
0: m'as convaincu. Je suis d'accord. Je vous fais un petit récap du classement définitif. Donc, première position A Night at the Opera. En deuxième position Quinto, suivi de Sheer Heart Attack. Uh, News of the World, et pour compléter le top 5, uh, Can of Magic, uh, suivi donc Une uh, Death of the The Game, Jazz, Queen, The World, The Miracle, Hot Space, et bien sûr, un classable, et donc son top, un donneur, Maddie Neven. Le, le une costume. très bonne idée, Fred. Et donc, je vous remercie pour cette émission, de m'avoir laissé euh, les commandes. J'y ai pris goût. J'ai pas
1: remplacé Caddy, mais... Tu as... Non, mais tu l'as fait de manière très honorable. Euh, j'ai un petit courrier des auditeurs. Ah, sympa. Ah, yes. J'ai un petit courrier des auditeurs. Alors, j'ai plusieurs courriers très courts. Euh, je voudrais saluer, euh, je voudrais saluer Knac en vrac qui nous demande où sont les top mouths des nazis et des dictateurs <rire> euh, alors il faudra encore attendre un petit peu parce que alors les nazis j'avoue que autant Fred fait le forcing autant je suis un petit peu récalcitrant à cette idée les dictateurs j'aurais plus tendance à recommander le spectacle de le spectacle de Jonathan Lambert je pense si qu'il le fait très bien on va peut-être pas le faire nous-mêmes oui euh, David
2: si je peux faire une recommandation pour les nazis pour couper la poire en deux il y a un, un, un super un super top qui serait à faire ça serait les morts de nazis ah oui ah mais ça c'est pas mal le ça le top 5 des morts de nazis
1: et là, là, je pense que ça peut être pour Général et Fred parce que Général aime bien les les morts. Tu oui, c'est vrai. Fred aime bien les nazis et Général aime bien les morts, donc je pense qu'il y a un truc à faire. Attention
0: quand j'aime bien les nazis, il euh, y a beaucoup d'ironie dans ce que je dis. Euh.
2: <rire> Au cinéma, hein, je parle, hein, euh, parce que je me souviens, je me souviens de, bah, de, de du Top moumoud sur euh, sur Tarantino et j'ai les, les images donc de Glorious Bastard euh, ah oui. et de la scène, la scène de massacre de nazis de Glorious Bastard. Euh. Scène tellement triste.
1: Je salue deux, deux autres auditeurs, Yvan MLR et le Soubock souligne, à raison, après avoir écouté notre émission sur les émissions de cuisine, que nous avons oublié Radio Bière C'est vrai ça Ah, exact, on a oublié Radio Bière Comment on a pu oublier Radio Bière C'est une, une émission qui mérite <rire> Ouais, c'est... Alors cet épisode sur les émissions de cuisine a beaucoup fait réagir, alors souvent euh, très positivement. Euh, je pense à Fix, qui nous dit « Bravo les mecs de mieux en mieux ». Je pense à Deux Oreilles, qui nous dit « Je préfère les sujets à la con au podcast plus sérieux ».« Vous êtes beaucoup plus à l'aise avec les pizzas qu'avec les découvertes scientifiques
0: ». Ah merde <rire>
1: Et je pense aussi à Clovis Premier il nous dit « J'espère que ce fils de pute de Gordon Ramsay n'est pas dans votre classement. Voilà, j'ai craché ma bille, maintenant je vais pouvoir écouter ça en toute détente et bien rager. » Alors, je disais que cet épisode avait été salué par la critique, à l'exception d'un homme. Un homme qui regrette que Bourdin soit absent et que la pâtisserie soit absente de ce classement. Ouais, et cet connais, homme... Ouais. Ça tombe bien cet homme est parmi nous, c'est David, c'est un troll. David, qu'est-ce qui s'est passé
2: Mais rien, mais rien. Je, je regrette simplement que vous n'ayez pas parlé de euh, No Reservations de de d'Anthony Bourdin, qui pour moi est, mérite sa place hautement dans le top 5 de Mais oui, mais c'est un peu sur, ah, sur les ouais, émissions ouais, françaises. Ah, c'était sur les émissions françaises. Hein. Oui.
1: <rire> Mais, dans le mais ch ch que de Chef Stable, ce c'est pas,
2: chef table, ah, pas a, français. Il y, y a
1: Chef Stable France
2: Oui, il y, y a quatre épisodes, mais en tout, il y a quoi Il y a quinze y a épisodes, ah, dans, oui, les sûr, épisodes de sûr. Chef Stable. C'est sûr. Mais, et ce n'est pas, pas ceux sur les, sur les chefs français qui, sont, mais qui voulais, sont les meilleurs. Je
1: voulais quand même souligner qu'il n'y avait qu'un seul homme qui avait osé se plaindre du fait qu'on n'avait pas mis la pâtisserie. Et justement, oui. cet homme est pâtissier. <rire> c'est quand même ironique. Non,
2: je je me plains pas que vous n'ayez pas <rire> mis de pâtisserie. Je me plains que vous ayez réduit la pâtisserie à des mathématiques. Euh, je, je, que, ça, ça, à des, je ne sais à plus qui ils ont été des termes employés. Je ne sais plus quelles étaient les termes employés, mais je les ai trouvés hautement insultants.
1: Fred a été sévère. Fred a dit que c'était juste une question de mathématiques. Euh, tu respectes les dosages et voilà. Et c'est vrai que c'est excessif. Mais je suis un peu excessif. Bon, Fred est excessif. Voilà. C'est n'est pas la première fois. Alors je rappelle au passage que nous avons, lancé un... nous avons créé une adresse mail qui s'appelle montopmoumout.gmail.com où vous pouvez nous envoyer à cette adresse vos propositions de top 5. Alors quand je dis nous envoyer vos propositions de top 5, je propose que vous composiez vous-même ces top 5. Nous, ce qu'on veut, c'est réagir à vos propres top 5. Donc vous pouvez parler de cinéma, de musique, de tout ce que vous voulez, et on y réagira, et sans doute avec une bonne dose, une bonne dose de, de mauvaise foi, évidemment. Alors, on a un auditeur, quand même, qui nous a envoyé des propositions, mais il n'a pas compris le principe, c'est-à-dire qu'il n'a pas comblé c'est top 5. Ils nous en suggéré notamment deux et j'ai pensé à David en lisant ses propositions donc je profite de sa présence. Il nous suggérait David d'abord un top 5 des meilleurs albums rock des années 90. Ah moi je suis partant. Hein. Alors évidemment... Ouais on mais va pas là combler là il va y avoir ah la, la, la face, face, la face, face bat, hein, là je vous préviens ah, direct il hein. y aura quoi il y, aura... y aura Morning Glory euh, d'Oasis il y aura Ok Computer de Radiohead il y aura quoi d'autre je vois ce que faut aura... Oasis dans ce classement déjà il je... y, aura... y... y aura Nirvana il y aura Nitero il y aura
2: Nevermind il euh, y
0: aura il y, y aura pas Oasis dans ce classement pour moi je vous le dis tout de suite hein. ah bah comment, comment veux-tu ni, ni, ni du Blur ni toutes ces choses là hein, c'est pas possible Ah
1: non je veux, bien enlever, je, veux, je veux bien enlever Blur mais tu peux pas faire un top des albums rock des années 90 sans mettre Oasis et pour moi ça se limite à
0: 91-93 avec Nirvana. et le
1: classement ah oui, mais non, mais là, non, mais on est. <rire> ah, je pense qu'il qu faut le faire, ce, 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 ce placement. <rire> je suis pas sûr d'en avoir envie, finalement. Et ils nous ont proposé un autre. Alors là, David, je sais pas si tu pourrais le renseigner. Celui-là, moi, j'aurais du mal. Parce que moi, si j'avais dû faire un top des épisodes de séries télé, j'aurais choisi par exemple une série comme Black Mirror. Et là, cet auditeur, Arthur Froment, nous demande un top des meilleurs épisodes. D'X-Files
0: Ah bah là, je peux pas répondre, moi. Ouais,
1: si, c'est quelque
2: chose qui... Parce que X-Files, la particularité d'X-Files, c'est que t'avais des épisodes euh, qui étaient vraiment euh, canoniques, c'est-à-dire qui qui sur, sur l'histoire générale, sur le complot, sur le sur la manipulation du gouvernement des extraterrestres, mais t'avais aussi des épisodes euh, qui étaient complètement indépendants, qui peuvent se regarder comme ça, euh, euh, sans aucun contexte. Et ces épisodes-là, ouais, il y a moyen de faire, de faire un top 5 très sympa, ouais.
1: Tu en as un ou deux qui te viennent à l'esprit immédiatement, là
2: ah euh, moi quand, quand vient la nuit ouais. quand vient la nuit c'est un épisode où ils se retrouvent euh, ils se retrouvent euh, bloqués en pleine nuit en forêt et il y a des espèces de, de petits insectes qui euh, dans l'obscurité euh, vient les vient les bouffer donc euh, le but c'est de rester à la lumière oh de, de garder de la lumière, mais euh, bah, ils sont euh, dans une cabane.
1: Euh... Oui, un petit côté sur Survivor Horror, là.
2: C'est ça, c'est ça. Ouais. Cet épisode-là, c'est vraiment... Euh, ouais. Et puis, il y a les épisodes relatifs à Tooms, aussi, qui me viennent plus de Oui, plus je de vais
0: mais euh, il faut voir absolument Sex éducation pour la performance de Gillian Anderson dans la série.
2: C'est, J'ai ai beaucoup aimé cette série. La série est pas mal. Est, je m'attendais à une série pour ados, un truc... Euh, mais ouais. je trouve que vraiment, les thèmes abordés euh, sont, sont vraiment...
1: Sont,
0: sont mais surtout pour moi elle, elle, est, euh, elle, est, est elle est bien traitées, portée ouais. par Glenn Anderson qui a un rôle secondaire finalement
1: mais qui est pour moi le meilleur rôle de la série hein. eh ben, j'hésitais à la regarder et je pense que je ne l'aurais pas regardée maintenant là j'ai envie du coup euh,
2: regarde hein? regarde le pilote et puis euh, je te, ça va te donner envie de, de regarder la suite c'est vraiment euh, voilà c'est une fausse série pour, pour ado qui est, qui est très mature
0: d'accord très bien et eh ben non c'est l'heure de se quitter je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir d'avoir laissé la présentation c'était un grand plaisir un grand honneur et je vous souhaite euh, bah, une bonne fin de semaine
1: et à la semaine prochaine à bientôt salut merci David salut, salut à bientôt. merci
0: Alors, on part, on est parti, elle est parti. Bonjour et bienvenue au Top Mout le podcast des classements. Je suis Safet ou Fred et donc pas de recommence, comm... recommence, on on recommence. Eh, le t'as pot... dit le podcast, dit le podcast. Le... Le dit podcast. podcast. Le pot... Alors, on est reparti.
2: <rire> je, je vais me mettre en silencieux parce que <rire> avoir du mal à le retenir derrière. Hein. <rire>